0: Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači zdraví vás svítek ze studia Tamrádio na svobodném vysílači poslucháte tradiční pořad hovory o cyklu cyklus pořadu, který si můžete naladit vždy každé pondělí středu a pátek od 19 hodin. Mladé dívky a ženy trpí anorexií a pulymí. pomocí se jim dostane z pravidla až v okamžiku, kdy skolabují a ocitnou se v nemocnici. Přitom jde o velmi závažné onemocnění, si jehož následky většinou bojují až do konce svého života. Centrum Anabel se sídlem v Brně vzniklo 2. října roku 2002 a vzniklo právě z potřeby pomoci takto nemocným dívkám ve společnosti. Jde tedy o osoby s poruchou příjmu potravy. Předmětem činností ústavu je poskytování sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb souvisejících s problematikou poruch příjmu potravy, zejména za A. Provozování registrovaných sociálních služeb, za B. Provozování zdravotnických služeb, za C., Provozování lektorské a přednáškové činnosti za D. Pořádání besed, workshopů, výstav a dalších osvětově a informačně edukačních aktivit a za E. Provozování terapeuticko-poradenských pobytů. Zakladatelkou Centra Anabel je doktorka Jana Sladká Ševčíková, která sama trpěla mentální bulimí od roku 1991, napsala o tom dokonce svou knihu z deníku bulimičky a proto se rozhodla Centrum Anabel v roce 2002 založit a zároveň předsedá radě tohoto centra. Dnes přijala pozvání k nám do svobodného vysílače pracovnice na telefonické lince Anabel, která komunikuje s dívkami nebo slečnami, které se rozhodnou vyhledat pomoc právě u Centra Anabel. Pro uchování anonymity ještě na začátku zdůrazním a předešlou, že jsme se rozhodli vzhledem ke komunikaci s potenciálními klientkami, jsme se po dohodě rozhodli zveřejnit pouze její křesní jméno. Tedy vítáme u nás Lenku z centra Anabel. Lení vítej u nás, ahoj.
1: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
0: Leni, začneme trošku na začátku, jak jsi se dozvěděla o centru Anabel, že jsi se rozhodla ucházet se o místo pracovnice na lince centra Anabel a telefonicky komunikovat v podstatě s dívkami, které trpí poruchou příjmu potravy. Jak jsi se dozvěděla o Anabelu?
1: O Anabel jsem se dozvěděla především ze své předešlé práce. Kde to bylo? To jsem dělala vlastně v centru, které vede programy primární prevence na školách. Tam jsme doporučovali různá centra a mezi nimi byl právě Anabel, která je vlastně opravdu hodně specifická, je právě cílovou skupinou, na kterou je zaměřený.
0: A co tě motivovalo přihlásit se na tuto pozici vůbec, že jsi začala uvažovat o práci v této oblasti? Měla jsi nějakou třeba osobní zkušenost s někým z tvých blízkých známých kamarádů, který musel podstoupit léčení s ohledem na tuto poruchu?
1: Úplně takhle, jako by třeba od blízkých nebo tak, tak to jsem zkušenost neměla. Až potom možná v průběhu už své pracovní činnosti v Anabel jsem se zpětně ohledla, že třeba se v mém okolí zrovna někdo nacházel, kdo hmm. měl třeba poruchu přímo Potravy, ale možná jsem si to tehdy s tím úplně nespojila, ale určitě to bylo možná spíš taková jakoby zvědavost. To téma mě zajímalo tak jakoby obecně, že jsem byla určitě ráda, že jsem se vůbec jako do centra přihlásila, a že jsem samozřejmě byla i na tu pozici přijmutá.
0: Je známé, že když se člověk vyskytuje v nějakém kruhu, které se specializují na buď na určitou poruchu, anebo nějakou problematiku, takže časem člověk začne hledat i ty poruchy i tam, kde nejsou. Tak stalo se do třeba i tobě, že si třeba i u sebe, nebo i u známých hledala, třeba nacházela třeba nějaké poruchy potravin, když tam v podstatě nejsou. Ten člověk je, je nemá hlad ty už si z toho vyhodnocovala. A pozor, tady by mohlo být třeba i něco. To ohledně poruchy potravy.
1: IU myslíš jako třeba nějakou profesní deformaci?
0: Přesně, ano, profesionální deformaci.
1: Uh, musím říct, že jsem si toho obecně začala jakoby víc všímat. Určitě uh, přece jenom má na tom svůj podíl, když člověk jakoby s tou cílovou skupinou takhle pracuje, tak potom si toho víc v okolí všímá. Řekla bych, že je to třeba úplně nějaká jako paranoia, že bych to viděla úplně kolem sebe všude. To ne, určitě si toho akorát víc všímám, protože celkově si myslím, že je důležité o tom takže i takhle, když prostě se mě někdo na to téma ptá nebo má třeba podezření, třeba nějaká kamarádka, že by mohla mít ve svém okolí někoho, kdo by tuhle, poruchou, nebo tuhle poruchu mohl mít, tak určitě se o tom bavíme. Takže možná se mi víc teď stává, že právě můj blízký i tohle téma je třeba teď víc zajímá, že jsem jim možná právě víc podnítila v tom, aby si toho také všichničila že dřív třeba právě je to nenapadlo úplně, že by mohlo jít o nějaké onemocnění, ale potom, co třeba právě jsem byla přijmutá do Anabel, a oni samozřejmě, jsem se s nimi podělila o tom, jakou práci vykonávám, takže se sami o to téma začali víc zajímat a víc si toho okolí všímat. Tudíž třeba uh, se ptají právě na to, jak s nima lidma mluvit a jak vůbec na to reagovat.
0: Takže když nějaká z tvých kamarádek před tebou nemá hlad, tak už takový ten významný pohled, hmm, pozor.
1: <laughs> Ne, to se snažím vyhnout, to určitě ne. <laughs>
0: Jak probíhalo třeba tvoje zaškolování v centru Anabel. Musela si absolvovat nějaký základní vstupní kurz krizové komunikace a intervence proto, aby si věděla, jak přistupovat k různým problémům, se kterými se na tebe klientky budou obracet. Jednoduše, aby si prostě reagovala nějakým kvalifikovaným přiměřeným způsobem vstřít s těm jejich potížím, požadavkům.
1: Mm-hmm. Určitě jakoby, na té krizové lince, tak tam je důležité mít jakoby, kurz krizové intervence, takže ten, ten jsem dodělávala a potom jakoby, tak obecně prostě zjistit si o tom tématu poruch příjmu potravy co nejvíce, takže z dostupné literatury, určitě i z konzultace s kolediní, která vlastně tam byla delší čas než já, takže tam mě zaučovala a jinak jakoby celkově jsem sociální pracovník, takže Máme vlastně povinnost vzdělávat a každý rok máme zákonem stanovenou nějakou hodinovou dotaci, kterou musíme naplnit v jako dal, dalším vzdělávání třeba motivačníma rozhovory, a takhle.
0: Ty kvalifikační zaškolovací kurzy v rámci začátku bylo to příliš náročné pro tebe? Nebo určitě ti to bavilo samozřejmě, ale bylo to náročné?
1: Mm-mm. Určitě jako ponořit se do toho tématu, tak celkově, jak jsem říkala na začátku, že přece jenom uh, jsem s tím neměla takovou zkušenost třeba s někým blízkým, tak uh, šla jsem jakoby od začátku, že jsem opravdu se opravdu snažila do toho ponořit co nejvíc, uh, načíst si o tom co nejvíc. Um, um, jakoby v tomhle to bylo náročné, že prostě nasbírat na začátku co nejvíc informací. Ale mě to celkem jako bavilo, myslím si, že... I, i vlastně ty kurzy, že prostě člověku to dá zase něco nového, což hm, tak obecně si ráda rozšiřuju hmm. nějaký jakoby, znalosti, takže jsem za to byla ráda, ale jako, samozřejmě <laughs> nešlo to nějak přirozeně, že uh, jsem za dva dny věděla všechno to.
0: Ano, a, tím, se a tím, jak si střebávala postupně ty informace, tak si třeba i přistoupila k tomu, že si změnila nějakou základní svou životosprávu nebo to vůbec na to nemělo vliv. Hmm. Životosprávu spíš, řekněme, výživu a tak dále. Stravování.
1: To je zajímavá otázka, protože musím říct, že si postupem času opravdu jako připouštím, že uh, sama to, ten, uh, to stravování nemám ideální. Možná jsem si všimla hlavně toho daného počtu jídel, co člověk vlastně má sníst během dne, jako mít mezi hlavními chody e, svačiny a takhle, takže to vím, že já jako obecně nedělám. Mm.
0: A to bychom měli svačit?
1: Tady tohle je už jako přímo otázka na nutriční terapeutku, ale určitě e, jakoby správná životospráva by se nějak měla odehrávat takže ráno by člověk určitě měl snídat, potom si dát nějakou svačinku, potom oběd, zase svačinu, v tom večeři a potom je i daná, myslím, nějaká tam druhá večeře. Hmm, to mě tam.
0: zajímá, to druhá večeře skor.
1: Jo, tam záleží, v kolik člověk jde taky spát a takhle. Ano, a tady toho do toho bych se určitě nepouštěla, protože nejsem jakoby v tom nastudovaná, takže určitě to už jsou otázky na nutriční terapeutku, ale takhle, když jakoby se o tom bavíme, třeba i v rámci jakoby nějakých intervizí s kolegyněmi nebo takhle, tak, tak se asi shodujeme, že málo lidí má ten jídelníček takhle jako úplně ideální,
0: uh Zkusme si na začátku vysvětlit, co všechno obnáší nebo co všechno znamená nebo obnáší porucha příjmu potravy. Jak se projevuje z pozice dané dívky slečny, tedy vaší klientky potenciální a jak se projevuje na venek pro ostatní?
1: Přesně tak. Jsou tři. Je teda, jak říkáš, mentální anorexie, tak tam bych říkala, že z těch poruch příjmu potravy je možná uh, jakoby nejznámější pro tu veřejnost. Je to tak, že ty dívky teda omezují jídlo opravdu rapidně, liší se to případ od, od případů, nebudu jakoby, úplně uvádět to jako hmm. do podrobna, ale určitě se to zakládá na tom, že, že drží hladovky nebo jí úplně minimum míla. Samozřejmě to potom souvisí s jejich váhou, že opravdu klesají na té váze, dostávají se až na podváhu, kdy je. Třeba, na
0: hranici kolapsu v podstatě.
1: Ano, když už třeba hrozí hmm. ten kolaps a je, je nutná i hospitalizace, že třeba ano. můžou om, omdlít a, no, celkově, jak říkáš, může tom kolaps organismu.
0: Uh-huh. Tak to je anorexie, zkusme mentální bulimie. To,
1: uh-huh. Mentální bulimie. Řekla bych, že ta veřejnost se vždycky kouká hlavně na poruchu přímo potravy jako na víme tomu, když to řeknu, jako na dívky, které jsou velmi hubené. Uh-huh. Což potom často se nám stává třeba v internetové poradně, že dívky si úplně nejsou jisté, jestli třeba oni zrovna tu poruchu příjmu potravy mají, protože třeba nemají tu zmiňovanou podváhu, ale často třeba jídlo z zra- zra- používají projímatla, uh, takže ano, i tohle je porucha příjmu potravy a je to uh, zrovna zmiňovaná mentální bulimie, kdy ty dívky se snaží jakoby snězené jídlo nějakým způsobem ze svého těla vyloučit buď to pomocí různých preparátů, přípravků, jako jsou rojímadla anebo potom zbracení.
0: Tak to je bulimie, mentální bulimie a záchvatovité přejídání, to je taková méně známá, řekněme, diagnostikovaná porucha.
1: Tak to vlastně spočívá v tom, že ten člověk má jakoby po velkou touhu se prostě přejíst. Je to, je to většinou to opravdu souvisí s tou emocionální stránkou, je potřebují prostě něco zajíst. Často by by se mohli zdá, že je to prostě normální přejídání, ale to není. Když se člověk normálně přejídá, tak dokáže jakoby vyhodnotit, kdy třeba opravdu už je plný. Má na něco chuť, chce si dát nějaké určité jídlo, třeba čokoládu uh-huh. a opravdu jakoby vnímá tu chuť. Ale u toho záchvativě tého přejídání je to často, často to vypadá tak, že třeba ten člověk opravdu je schopen sníst různé kombinace jídla, často třeba nepředstavitelné kombinace, kdy se snaží třeba zahnat nějakou svoji Vnitřní úzkost nebo něco, co ho trápí. Hmm. Takže právě potom se obrací k tomu jídlu.
0: Takže to může být podmíněné třeba i stresem, k tomu se potom dostaneme, Je to záchvatové přejídání. Hmm. Jaké jsou třeba kromě hubnutí viditelné průvodní příznaky nebo jevy, kterých si okolí může povšimnout? Nebo jak můžeme my, jako lajci, třeba rozpoznat u kamarádky, partnerky nebo v případě rodičů, třeba i u dcery, že některou z těchto poruch anorexie nebo bulimie trpí?
1: Takže to okolí, to si většinou může všímat právě o, takových příznaků, jak si říkal, kromě jakoby těch tělesných. Tak určitě, co se týče té psychiky, tak o, pokud je třeba u rodičů, tak určitě jakoby to své dítě znají, takže ví, jaký má normální třeba způsob vyjadřování, jaké má chování, takže už tady můžou pozorovat nějaké změny, že může to být třeba uh, nějaká přílišná přecitlivost nebo vznětlivost. Aha. Často se taky projevuje uzavírání, potom jakoby uzavírání sama do sebe, uh, takže snaží se vyhýbat třeba i mm, společnosti, takže odmítá chodit ven s kamarádkami nebo na různé
0: a... Prostě aby se neprojevila ta její poruka, myslíš? Nebo no. zavírání před světem jenom tak prostě psychicky? Zavírání
1: před světem, no je to tak, že chtějí prostě jako spíš ano, může s tím souviset to, že třeba když to vezmeme takhle, že se stydí za svoji postavu a nechtějí jakoby vyhledávat tu společnost, ale může to být i skrz to, že vlastně už toho mají sami na sebe tolik naložené, že vůbec uh-huh. nemí náladu se něčeho dalšího účastnit. Prostě už je to něco, co dřív jim dělalo radost, ale teď bych řekla, třeba, že uh-huh. to jen já, jim to prostě přitěžuje.
0: Tam je v podstatě důležitý ten prvek, že oni nikdy nejsou spokojené s tou svojí postavou. Byť třeba se dostanou na tu kýženou váhu, na tu cifru, které chtěli dosáhnout, ale pořád to není ono, pořád chtějí potom méně a méně?
1: To se tam často objevuje, ale má se o tom třeba i bavíme, když, když oni zmíní právě, že by chtěli třeba příklad klesnout na svoji nějakou ideální váhu, kterou si zvolili třeba 49 kilo, tak se i často doptávám, jestli opravdu je to ta váha, se kterou už oni sami budou spokojené. Hmm. Často si dokáží i Přiznat, že když, se, když si představí, že by se na tuhle váhu dostali, tak že asi jim to nebude stačit a že by chtěli potom ještě mít. Někdy opravdu jsou přesvědčeny, že tady to už bude prostě to, co jim bude stačit, ale jak říkáš, hmm, často to tak není a chtějí naopak ještě více jakoby, tu váhu na uh-huh. té váze klesat.
0: Chtějí pořád snižovat tu laťku a trumfovat uh-huh. pořád méně no. a méně. Současný trh je přesycený různými informacemi o výživě, ty informace jsou často velmi protichůdné, například jedna skupina vědců uvede průzkum o škodlivosti mléka, jiná skupina vědců to zase vyvrátí. A tak se to děje téměř se vším, s některými položkami potravin. Lidé jsou velmi zmatení, což vede až k posedlosti řešit typy různých diet, bílkovin, aminokyselin, kalorií, provádět různé kalkulace, výpočty a tak dále. Co se vyskytuje častěji podle tebe mentální anorexie nebo bulimie? je? Co myslíš ze tvé praxe? Teď
1: budu mluvit opravdu asi jenom za tu svoji praxi
0: jsme subjektivně, nemusí být podložené nějakými analýzami a tak dále, statistikami.
1: Myslím si, že se víc třeba setkávám s dívkami, které mají mentální bulímy. Je to právě obecně si myslím spíše, že je to tím, že oni v téhle fázi vyhledávají pomoc. Často se stává, že třeba začínali na mentální anorexii, ale samozřejmě tím, že člověk dlouho omezuje příjem potravy, tak není to prostě v lidských možnostech, aby vydržel takhle bez potravy nějakou extrémně dlouhou dobu, takže může potom na to konto vznikat uh, nějaké jakoby, záchvaty přejídání, potom zvracení, takže dejme tomu, že ta mentální anorexie se právě může překlenout do té mentální bulimie. a té mentální bulímie těm dívkám začíná vadit právě tohleto. Začíná jim vadit to, že nedokážou nejíst uh, to, co si stanovili a že naopak nechápou, že se, že se prostě jakoby v jejich očích třeba přejí, že si opravdu dají něco, co si zakázali, ale nevydrželi to a přejí se. A v tuhle chvilku většinou mám pocit, že třeba se snaží vyhledat tu pomoc, protože je to něco, co je prostě trápí.
0: Takže oni si uvědomují tu svou psychickou poruchu, ale nedokáží se s ní vypořádat sami, respektive nedokáží řešit sami.
1: Hmm, Já si myslím, že oni si uvědomí třeba Uh, možná to teď řeknu trošku do doširoka. Uh, často k nám přichází klientky, které u sebe pozorují jakýsi rozpor. Na jedné straně uh, se jim líbí, že je okolí ocenuje, třeba za to, že zhubnuli, že mají teď jakoby mm. hezčí postavu, uh, jsou spokojené s tím, že jejich váha je nižší. Ale na druhé straně je i něco, co jim vadí. A to může být právě to, co je spojené právě s jídlem. Jako výčitky z jídla, výčitky z toho, že snědliny Něco, co neměli, že nedokáží dodržet ten svůj jídelníček, co si oni sami nastavili. A s tím se na nás často jakoby už obrací, že chtějí řešit tady tohleto. Samozřejmě, už tady tohleto je pro nás výčný bod, že tam vnímáme, že ta situace je pro ně nějakým způsobem sice ano, nějakým způsobem jim to něco dává, ale vnímají tam i to, že jim to něco bere, že jim to už nějak ovlivňuje život. A už v této fázi si myslím, že je dobré na tom pracovat a oni už mají aspoň částečnou motivaci něco řešit. I když to třeba teď není ta váha, ale může to být právě to jídlo a na to můžeme pracovat. Uh-huh. mě vlastně, abych to uvedla na začátku, ty dívky jsou uh, v tom režimu třeba tak zajeté, že um, si neuvědomí právě, že by jim na té situaci něco vadilo. Naopak prostě je to tak, um, dá se říct, že jsou s tím nějakým způsobem spokojené. M-
0: mají to jako určitou zavedenou rutinu, řekněme. Ano mm. Takže, abychom si to schrnuli, rozčlenili, mentální bulimie není až tak závislá na rigidním dodržování diet, zatímco mentální anorexie spočívá přímo v odmítání programovém příjmu potraviny. Tohle ten hlavní rozdíl mezi anorexí a bulimí, řekněme.
1: Ano, u, u té mentální bulimie je vlastně, Řekla bych, že ten základní rozdíl je v tom, že u mentální bulimie se ten člověk snaží to snězené jídlo nějakým způsobem ze sebe vyloučit a nějak se ho z u anorexie je to právě tak, že e, tam jakoby to jídlo si sami striktně nějak omezují nebo drží až hladou
0: Říká Lenka, pracovnice na lince Centra Anabel, která se věnuje osobám trpícím poruchou příjmu potravy, anorexii a bulimii i záchvatovitým přejídáním, jak jsme si ozřejmili, takové méně známé. Posloucháte svobodní vysílač od mikrofonu a zdraví vítek, my si dáme teď právě hudební pauzu no a po ní budeme pokračovat dále v našem zajímavém vyprávění a povídání. Hezký večer. Sám... Děkujeme, si Slenko, pracovnící na lince Centra Anabel, která se věnuje osobám trpícím poruchou příjmu potravy anorexí a půlimí. Ředitelkou Brněnského centra Anabel je doktorka Jana Sladká Ševčíková. My pokračujeme dále v naší debatě na svobodném vysílači. My se k tomu dostaneme podrobněji, ale porucha příjmu potravy je multifaktoriální. To znamená, existuje nějaká biologická, genetická predispozice podhoubí, kdy ten sklon k té poruše má určité procento dívek v sobě jaksi zakodované, řekněme ale zeptám se tě takhle, jaké typy dívek jsou těmito poruchami příjmu potravin postižené? Vzniká třeba nějaká větší pravděpodobnost v určitých rodinách nebo s nějakým sociálním zázemím, ekonomickými možnostmi mě napadá, nebo se to týká napříč všech sociálních vrstev dívek, řekněme.
1: Budu zase vycházet asi spíš jakoby obecně z té mé praxe. Určitě tam je třeba v té rodině je faktorem, když matka má právě poruchu příjmu potravy, tak určitě ty uh, děti mají tendence od rodičů obecně jakoby, nějaké věci přijímat, takže i právě ten přístup k tomu jídlu samotnému, tak určitě taky to tam může mít vliv. Takže v praxi se mi často stává, že uh, třeba dívky říkají, uh, ano, už, už jakoby uh, tu problematiku řešila třeba moje maminka nebo někdo z rodiny. Takže může to být něco, když to úplně takhle jako zlehčím, tak něco odkoukaného Aha. Potom obecně, co se jako u těch našich klientek třeba opakuje, co se týče nějakých vlastností nebo tak, tak často jsou to dívky, které jsou opravdu inteligentní, jsou, jsou to často jakoby dívky, které mají jakoby rysy perfekcionalismu, takže opravdu často jsou cíle vědomé, mají to jakoby všechno nalinkované, tak jak, jak by to mělo být,
2: Jasně, jak to no. je.
1: Takže určitě k té dokonalosti, ale nechci to vůbec obecňovat, je to něco, co jsem třeba vypozorovala já, nemůžu říct, že je to nějaký faktor, podle kterého se ty osoby můžou takhle rozlišit, to určitě ne.
0: Myslíš, že bychom mohli, mě tak napadá, narýsovat i určitý rozdíl mezi sociálním zázemím, odkud ta dívka pochází, pokud je třeba z města, kde je ten příval informací intenzivnější, nebo ten tlak na dokonalost, štíhlost, perfekcionalismus, jak si uváděla, než když dívka žije třeba v nějaké menší obci na venkově s menším množstvím, řekněme, sociokulturních podnětů, kde mm-hmm. jsou ty společenské hodnoty, normy posunuté přece jenom tím, řekněme, normálnějším, rozumnějším směrem. Myslíš, že na tom také záleží, setkala se s tím během tvé praxe v krizovém centru?
1: Hmm, rozumím, jak to myslíš, ale musím říct, že uh, s tímhle jsem se nějak nesetkala, nebo jsem to nespozorovala, kdyby to tam hrálo nějakou roli hmm. právě ta vesnice a město. Takže asi na to nedokážu odpovědět.
0: Centrum Anabel vzniklo, jak jsme si uvedli, v roce 2002. Ty jsi samozřejmě začala pracovat v té oblasti mnohem později, nicméně, myslíš si, že je ve společnosti stále vyšší počet osob trpících poruchou příjmu potravy nebo tento počet stagnuje, případně jich ubývá. Ty si kromě telefonické krizové pomoci nebo intervenci působila i v internetové poradně nebo i osobní poradně. Jak by si to hodnotila soudě podle počtu všech případů, když to opravdu zhodnotíš subjektivně? Jak dlouho pracuješ vlastně v Anabel?
1: Teď je to asi rok a půl.
0: <laughs> Aha, <Jste> univíc, tá? <laughs> tak zkusme porovnat uh, tvé začátky a, mm-hmm. a současnost.
1: Tak za tu krátkou dobu bych jakoby řekla, že je to podobné, ale pokud bychom myšli opravdu do minulosti, zase nedokážu to úplně říct, ale mm, myslím si, že určitě takový, mm, taková věc, co se teď objevuje, je, že ten věk našich klientek jakoby klesá. Mm-hmm. To znamená, že uh, často tu poruchu přímo potravy mají dívky, které jsou... Uh, čím mladší, třeba desetileté. A teď si úplně nepamatuju, jakou třeba nejmladší klientku nebo s kým jsme se jakoby nejmladším setkali, ale opravdu ten věk se čím dál víc snižuje. Takže to je tam něco, co, co jsem třeba jako by zpozorovala, nebo co jsem, co jsem si i načetla. Ale takhle to nedokáže říct.
0: To je velmi nebezpečné, zřejmě ten neklesající věk. tomu věku mm. se ještě vrátím k těm věkovým kategoriím, kdy je to tak zcela standardní. Mimochodem, co se týče té telefonické poradny, tady musíte dojíždět přímo do centra nebo v Brně, nebo lze to číslo přenést v podobě SIM karty třeba na jiný přístroj, na jiný mobil. Lze aplikovat prostě i formu home office v rámci té vaší práce, nebo to prostě technicky není možné?
1: To ne. Máme opravdu, jakoby, dá se říct, nějakou svoji své místo nebo svůj kancelář, kde probíhá ten telefonický hovor, kde opravdu ten pracovník vždycky ty hovory přijímá, takže probíhá to vždycky na stejném místě. Je to tam prostě i ošetřené z toho důvodu, kdyby bylo potřeba třeba kontaktovat záchranou službu nebo takhle, takže určitě není možnost právě stáž, aby třeba právě měla ten hovor přijímala třeba doma nebo takhle, to ne.
0: Jinak je tomu právě asi u internetové poradny, že? Kde je ta flexibilita prostředí mnohem volnější, čili lze agendu vyřizovat i z domácího pracoviště, stanoviště?
1: Určitě tam je to možné, Samozřejmě zachováváme anonymitu, takže to znamená, když v případě, že na ty e-maily odpovídáme z domova, tak to znamená, že nikomu ty e-maily neukazujeme. My si to vlastně potom jakoby mezi kolegyněmi přeposíláme, aby jsme si je uvěřili, jestli oni mají třeba na tu, na tu zprávu od, od té klientky stejný názor jako, jako třeba já, takže konzultujeme to, i když, i když právě třeba píšeme ten mail z domu, takže to je, je to všechno ošetřené, ale, jak říkám, je tam strašně důležitá ta anonymita, kterou zachováváme uh-huh. jak, jak na pracovišti, tak i v domácím prostředí.
0: Máte třeba i nějaký vnitřní kodex Anabelu, dokdy musíte, nebo dokdy je asi tak důležité odpovědět na tu zprávu, jestli třeba do několika, řekněme dvou, tří hodin nebo ještě déle, pokud je zpráva závažnějšího charakteru.
1: Jo, na té internetové poradně je stanovaný pět pracovních dnů, nezapočítává se ten den přijetí zprávy. Mhm. V té době opravdu musí být ta odpověď odeslaná.
0: V odborné literatuře se udávalo před deseti lety, že jistou formou poruchy příjmu potravy trpěla v České republice každá 20. dívka. Ale z té skupiny rizikového věku to bylo zhruba 6% dívek. Myslíš, že to odpovídá i současnosti, když provnáš tento minulý, řekněme předminulý rok, od kdy v Anabelu pracuješ, nebo je to každý rok přibližně stejný počet. Jaký máš subjektivní pocit za tu dobu, co v Anabelu pracuješ, i za tu dobu, co jsi prováděla různé ty workshopy před ještě mm-hmm. tím působením v Anabelu?
1: Ten můj subjektivní pocit tak opravdu si myslím, že je to tak podobné. ty roky, nebo v krátkou dobu, co v Anna byl jsem, tak mám pocit, že každý rok je to podobné. Samozřejmě nemůžu to teď říct, co se týče statistiky, ale z mého pohledu je ten počet klientek a klientů podobný každý rok.
0: Myslíš, že je ve společnosti stále větší nebo zvyšující se tlak na takový ten kult štíhlosti krásu těla jako ten převažující hodnotící dominantní prvek parametr lidé se vyžívají v omezování potravy v modě, jsou různí výživoví poradci. Že to všechno tvoří koktejl nebo jakési podhoubí pro vyšší počet anorektiček a pulímiček?
1: Myslím si, že určitě ten tlak té veřejnosti obecní těch médií je velký. Takže určitě Uh, ty sleční ženy si z toho. Uh, samozřejmě, to nikoho nenechává úplně chladným, když nám jakoby ty média předkládají, jak by měla vypadat ideální žena a tak. Takže určitě ten tlak je velký. Na jednu stranu musím říct, že. Že se obecně snaží se tomu, k tomu nějak přistupovat. Snaží se to, třeba když teď zmíním nějaké modelingové agentury, takhle snaží se to měnit. Myslím si, že právě ve Francii byl i přijatý zákon, kde uh, mají jakoby stanovené BMI, což je ten Body Mass Index. Uh, to je poměr výšky a váhy, Aha. od který nesmí ta modelka klesnout. Tak, aby právě zamezili tomu, aby ty modelky měli právě tu velkou podváhu, jako to bylo v minulosti. Takže v tomhle tomu jsem za to ráda, že se to snaží se nějak jakoby zlepšovat ta situace, ale určitě to ještě není ideální a pořád těch faktorů, co na nás působí ohledně právě té štíhlosti, toho stravování a tak, tak je strašně moc a rozumím tomu, že to prostě na toho člověka působí. Bohužel ne vždycky právě pozitivní.
0: Taková trošku lehce osobní otázka, jaký je tvůj body index?
1: Ten BMI index, tak teď upřímně nevím. A,
0: ah, tak to je velmi vyhýbavá odpověď. No. Ono je to taky možná, já bych to lehce nazval index blahobytu společnosti, protože začín, co u nás je vyvíjen velký tlak na tu štíhlost, až přehnanou štíhlost, tak třeba v kulturách, jako je třeba Indie a tak dále, tak jsem slyšel, nevím, co je na tom pravdy, že tam je zase kult opačný, že v podstatě ta obezita nebo řekněme lehká větší nadváha je tam příznak jakéhosi blahobytu, v podstatě že ten člověk netrvní hlady, protože ten hlad je v Indii v podstatě velmi rozšířený fenomén, bohužel. Hodně států v Indii trpí hladu, je tam velký hlad, to znamená, že zase, je to, zase to záleží na určitém nastavení společnosti asi, ne?
1: Mm-hmm. Tady tohle, co říkáš, tak to je hodně zanímavý. Mm, určitě se to taky um, celkově jakoby to téma poruch příjmu potravy souvisí určitě právě s tím, um, o jaké oblasti budeme mluvit, takže um, když budeme mluvit o tlaku evo- Evropském, tak je to zase jinačí, než právě, jak říkáš, třeba v té Indii. Um, často se to i mění, ty pohledy jakoby v průběhu v průběhu a takhle, když si vzpomenujeme opravdu na Vy, Vystonickou Venuši třeba, tak uh-huh. um, zase ten kult jakoby um, toho pohledu na ženu tak byl jiný, protože um, určitě to jakoby souvisí s ním, kde se ten člověk nachází a čemu je právě vystalován, ale to se teď bavíme jakoby o těch vlivech, které jsou spíš, jakoby Snější, samozřejmě na tu, na tu dívku nebo na tu ženu působí i potom vnitřní tlaky, ale to, to se zase budeme bavit dál, takže do toho teď nebudu hmm. dávat.
0: Určitě tam zase záleží na preferencích partnerů a preferencích opačného pohlaví, kdy muž třeba vyžaduje nebo preferuje ženu takzvaně krev a mléko. To znamená, že není takový akcent právě na tu její štíhlost a tak dále. To samozřejmě záleží na právě sociálním postavení, řekněme. A...
1: Hmm, tam i třeba o tom, co říkáš, tak často třeba, když k nám přichází partneři, když třeba právě ta dívka má poruchu příjmu potravy a ten partner ji chce nějak podpořit v tom, aby právě se vyléčila, tak opravdu on sám říká, že se o tom spolu baví a že ji právě i se snaží jako vysvětlit, že, že nevadí, že přibere kila, že prostě pořád bude hezká, že to na té váze jako tolik nezáleží a takhle. Už je to hodně o tom vnímání té dívky samotné. Tam si myslím, že když to přijde do toho stádia, tak tam opravdu samozřejmě důležité je to, co nám okolí říká, ale už nepomůžou taková ta slova, ale vždyť vždyť musíš přibrat, aby byla právě hezká holka a takhle. Takže tam si myslím, že to už je to takový trošku trošku složitější.
0: Co ale když namítnu, že stejně to můžeme pozorovat u lidí trpíc Nadměrnou nadváhou obezitou, že je to stejné rozšíření společenský fenomén, tedy přemíra potravy, stejně jako omezování potravy. Co podle tebe převládá?
1: Těžko říct, teda, na tohle odpovědě. Myslím si, že určitě obě dvě strany jsou prostě. Um, není, není to jakoby pro toho člověka dobré. Samozřejmě, jak ta obezita, tak porucha příjmu potravy potom mají vliv na ten zdravotní stav toho člověka. Um, <kly> takže. Není prostě ideální, ani když ten člověk přijímá e, příliš mnoho jídla, ani když právě to jídlo omezuje. Řekla bych, že je to jakoby nebezpočné.
0: Uh-huh. Odezdi ke zde v podstatě uh-huh. extrém na obou stranách. Určitě. Uh-huh. Osoby s poruchou příjmu potravy je jedna věc, ovšem do jejich uzdravování musí být zapojení i rodiče, případně partneře, jak jsme uh-huh. si řekli, akcentujete i tento rozměr, když se na vás někdo obrátí.
1: Uh-huh. Určitě. Hodně Tam partnerů
0: doprovází je... třeba své. Hmm.
1: Řekla bych, že je to docela časté. Musím říct, že ta rodina uh, se snaží opravdu ty klientky podporovat v té léčbě. Samozřejmě není to vždy. Uh, když bych třeba teď mluvila zase za tu praxi na lince, tak uh, často mi volají třeba dívky, které nemají srovnatu oporu v rodině, což je velká škoda, protože právě um, to naše okolí nás m, nám může podat tu největší pomocnou ruku v té léčbě. Uh, často se na mě obrátí naopak jakoby rodiče a partnéři zase jakoby s úplně opačným problémem, kdy vlastně tu dívku třeba se snaží přesvědčit k HBL, ale ona ještě není v té fázi, kdyby vůbec tady to chtěla řešit. Mm. A, takže o tom se taky bavíme. Obecně určitě je nejlepší, když ta rodina spolupracuje a, a samozřejmě také záleží na tom, jaký volí přístup. K samotnému klientovi nebo
0: klientce. K tomu přístupu to je také velmi zajímavé, k tomu se dostaneme určitě. Ale v rámci těch telefonátů, které jako pracovnice na lice centra Anabel vyřizuješ s ohledem na komunikaci s takto postihnutými ženami, klientkami vašimi. Obrací se na tebe třeba i někteří rodinní příslušníci, příbuzní nebo partneři, kteří mají obavy o jejich blízkou osobu s podezřením, že trpí právě anorexí nebo pulimí. Takže je to poměrně časté si uvedla nejenom tady partneři, ale nemožné i rodiče.
1: Uh-huh, uh-huh. Určitě, myslím si, že na té hlínce právě ve velké většině opravdu volají osoby blízké, což jsou partneři, rodiče, sourozenci, také učitele, kteří si třeba všimli, že jejich žákyně po prázdninách nějak extrémně třeba zhubnula, hmm. že chtějí vidět víc informací, jak se třeba právě s tou dívkou o tom bavit, samozřejmě někam se obrátit, Přidáváme i kontakty na psycholog. Na nutriční terapeuty a snažíme se jim vlastně poskytnout tu první pomoc, aby věděli, jak vůbec se v tomhle tématu pohybovat a na koho se obrátit.
0: S těmi učiteli to mě celkem zaujalo. Pořádá Centrum byl i různé workshopy nebo přednášky, například i ve školách, aby si i kamarádi, žáci uvědomili, studenti uvědomili, že taková situace může nastat, čili zajišťujete určitou prevenci v této oblasti. Myslím, že je dobré jako odstrašující případ nebo demonstraci prezentovat na těchto přednáškách, pokud pořádáte ve školách, jakože asi ano, tak mm-hmm. i fotografie třeba, kde je skutečně vidět ty holky jako kost a kůže, aby si ti žáci uvědomili, že se skutečně nejedná o žádnou jednoduchou poruchu, že ty dívky skutečně balancují častokrát na hraně mezi životem a smrtí, aby věděli opravdu, s čím se zahrávají.
1: Takže přednášky děláme a určitě myslím si, že ta primární prevence je strašně důležitá v tomhle tématu, <těk> Takže děláme přednášky a workshopy pro školy. Potom k té tvé otázce, co se týče, jakoby, když to tak jakoby, nazvu nemocné postavy, kdy ten člověk na tom obrázku má určitě už jako výraznou podváhu, tak k tomu jakoby, přistupujeme v rámci toho našeho centra, takže jsme se dohodli, že nebudeme ukazovat jakoby, právě tyto fotografie. Je to z toho důvodu, že zase je to určitým způsobem hodně stigmatizující, protože jak jsem říkala na začátku, ta porucha přímo potravy není jenom o tom hubnutí, uh, takže i, i dívka, která má normální váhu, může mít právě poruchu přímo potravy. Uh, takže tyhle ty fotografie mm, vlastně jsou odstrašující, jak říkáš, ale mm, zase můžeme se setkat třeba s někým, uh, kdo řekne, ale takhle přesně to se mi líbí, takhle chci vypadat. Takže vlastně to pro toho dotyčného nemusí, vyp- nemusí vlastně mít to vypov- vypov- vypovídající, aha, vypovídající. Aha. Pro
0: nás. Ještě to je zajímavé hledisko, to jsem si neuvědomil v podstatě. Že je to možné i takhle brát, že nemusí sloužit pouze jako odstrašující prvek, ale v podstatě může to tvořit ten ideál krásy, kterého chtějí některé hmm. volky Zase nedá dosáhnout.
1: Se, nedá se to určitě říct, že to takhle budou vnímat hmm. uh, všichni, ale může tam být právě to procento, který řekne: tak tady tohle to je to, co hmm. se mi třeba líbí. Ale celkově si myslím, že tady tohle není úplně nutné prostě ty fotografie ukazovat.
0: A jakým způsobem tady probíhají ty workshopy? Aby aby skutečně jste si zajistili, že budou mám věnovat patřičnou pozornost, že si opravdu odnesou ta varování, která jim prezentujete, že to není tak, že si odfajfkujete jednu přednášku, mm-hmm. že tam něco budete říkat tři čtvrtě hodin, a potom půjdete pryč a oni to v podstatě půjde jedním uchem tam a druhým ven, abyste si byli opravdu jistí, že v té hlavě jim něco zůstane, mm-hmm. že si z toho odnesou ty základy.
1: Já si myslím, že je důležité se s těmi žáky nebo s těmi studentama hlavně o tom pobavit, jak to oni třeba vidí. To? Tohle téma, uh, jestli se s tím někdy setkali. Takže určitě vtáhnout je do té debaty, zkusit se o tom pobavit, co to třeba znamená pro ně, co o tom už ví. Uh, potom si můžeme i informace nějak ucelit, aby měli přehled, uh, co to vlastně znamená ta porucha přímo potravy. Určitě při té primární prevenci zahrnujeme třeba i nějaké techniky, kdy oni můžou si třeba vyzkoušet přiřadit různé jídelníčky, které si myslí, že by uh, právě patřily k těm konkrétním poruchám. Přímu potravy. Uh, takže mm, myslím si, že je důležitý, aby to bylo dělané takovou formou zábavnou, aby opravdu se nesedělo jenom v těch lavicích. Mm, to by neměl
0: nikdo nikdo neseděl, nepřednášel, aby to bylo v podstatě kolektivní záležitost, přednáška. A... Ne přednáška, ale seminář spíš.
1: Mm, jo, tak aby se opravdu to, do toho ty děti zapojili a aby měli sami pocit, že jako ten den byli toho součástí, protože samozřejmě taky sama si pamatuju přednášky ze školy. A ty, které probíhaly jenom formou toho, že nám někdo něco vyprávěl, tak nepamatuji si z toho tolik. Hmm. Jako když jsem no. byla sama právě tím článkem třeba.
0: Známe to, známe to konec konců, nejsme od té školy tak daleko, abychom si to nepamatovali, že to nemá žádný smysl, když někdo jde něco je vykládá a není do toho člověk zatažen. Přesně tak. Přesný. Tak, po písničce, kterou si právě teď zahrajeme, se budeme věnovat praktické části ohledně tvé práce, jakým způsobem komunikuješ se slečnami, řekněme, klientkami vašeho centra Anabel, jakým způsobem probíhají tyto komunikace. Povídáme si s Lenkou, pracovnicí na lince centra Anabel, která se věnuje osobám trpícím poruchou příjmu potravy, anorexí a pulimí. Na svobodné vysílači vás zdraví výtek přeju hezký večer. Po písničce pokračujeme dál. Naším hostem je Lenka pracovnice na lince centra Anabel, se kterou si povídáme o osobách, které. Trpí poruchou příjmu potravy, anorexí bulimii, ředitelkou Brněnského centra Anabel je doktorka Jana Sladká Ševčíková. A my pokračujeme dále. Pojďme se podívat na praktické části ohledně tvé práce. Hovořili jsme tu o společenském tlaku, na štíhlost, na krásu. Tvoří tyto nesmyslné nároky faktor, kterým se ženy dívky podle tebe nadměrně trápí. Tedy nejenom z toho medicínského hlediska, řekněme, ale hlavně se jedná o mentální, psychologickou záležitost. Nebo s jakými problémy se na tebe převážně. Klientky obracejí, pokud vám volají při komunikaci na telefonu?
1: Tak určitě, pokud to mám vzít jako přímo, čeho se ty hovory týkají, tak často ty dívky a ženy volají třeba právě kvůli tomu, aby se informovali, co, co v té situaci mají dělat. Takže můžou být ve fázi, kdy si řeknou, dobře, tak teď už mě ta situace opravdu nevyhovuje. Vnímám, že je to pro mě nějaká potíž, která mě jakoby omezuje v tom životě, takže bych chtěla vyhledat tu pomoc a na na základě toho už se spolu můžeme bavit o tom, na koho se mají obrátit. Hmm. Potom to můžou být určitě i dívky, které třeba uh, jsou v takové fázi, kdy uh, na jedné straně, jak už jsme se bavili, na jedné straně jim něco jakoby vadí, uh, na druhé straně pořád si nejsou jisté, jestli vlastně uh, chtějí, chtějí se léčit. Takže i o tom se spolu můžeme bavit. Uh, není to striktně dáno, že ty dívky musí zavolat ve fázi, kdy už prostě stoprocentně chtějí tu situaci řešit. Můžou být ve fázi, kdy prostě zatím si o tom potřebuji jenom s někým promluvit, takže i takové hovory máme, když třeba mluvíme o tom, jaké to pro ně je, bavíme se o těch jednotlivých věcech, co je třeba trápí právě, právě v souvislosti třeba s mentální bulímí, kdy oni jsou třeba nešťastné z toho, že to jídlo zvrací, mají třeba nějaké zdravotní potíže, Volají i ženy, které třeba mají právě výčitky z toho jídla a ty výčitky jsou natolik silné, že jsou to opravdu třeba krizové hovory, kdy potřebují prostě, potřebují jakoby, potřebují to vyslechnutí. Právě někdo prostě možná dal jenom to porozumění, protože je to natolik specifické téma, že rozumím tomu, že ne vždycky se setkají s tím, že... Či by
0: někdo v okolí dokázal porozumět.
1: Mm-hmm, určitě.
0: Mm. Ohledně té psychologie, na kterou jsi zabrousila, obrací se na tebe třeba i dívky nebo mladé ženy i s tím, že sami sebe nemají rády, nepřijímají své tělo, jednoduše trpí určitými sklony sebe nenávisti, což se potom promítá. I do extrémně náročného hodnocení vlastní postavy a váhy.
1: Mm-hmm. Tak tohle určitě jako to téma obecně souvisí s tou poruchou přímo potravy. Takže když už se třeba bavíme víc, víc dopodrobně o tom, jak oni to mají, tak je tam, je tam i právě to, jak oni vlastně to své tělo vnímají, že jsou třeba s tím nespokojení. Mm. Takže se to snažíme trošku víc, více o tom pobavit, co to vlastně pro ně všechno znamená. Takže určitě ano.
0: Ptá se jich třeba i na důvody, proč se dostali do podobného stavu, jestli to mají třeba z reklam nebo všeobecně z médií, kde je ten kult štíhlosti opravdu vyhnaný až do extrému, jak jsme se bavili. Zajímají mě opravdu ty hlubší důvody, příčiny, proč chtějí hmm. být štíhle, co je k tomu vůbec, jak, jak si vede.
1: Jsem ráda, že i jsme trošku zabrousili k tomuhle tomu, protože to je to, o čem jsem i chtěla mluvit, že ne vždycky tím souvisí jenom právě ty média a ta naše společnost a kultura ale určitě jsou i vnitřní faktory, které uh, o tom vedou k té poruše příjmu potravy. Um, ale um, odpovím ti na tu otázku, vlastně na tohle se neptám. To opravdu nechávám jenom na těch slečnách nebo na těch ženách, co mi volají, Uh, takže uh, nechám jim prostě prostor, aby mi řekli to, co oni sami potřebují. Třeba se na tu situaci víc doptávám, ale um, ne, jako abych zbytečně vyzjistila všechno, ale jenom, jenom to nutné. Takže nechávám to určitě na nich, aby oni sami mi řekli to, co oni potřebují.
0: Takže to není v podstatě jaksi řízený rozhovor, ale necháš skutečně, aby oni sami si korigovali, co hmm. chtějí říct a jak to chtějí říct.
1: Určitě záleží na tom konkrétním hovoru, ale vždycky, vždycky je pro ty lidi určitě příjemnější, když oni sami si nastaví, o čem chtějí mluvit.
0: Ano. Protože, když
1: to není nutné, tak se nedoptávám, mm, nedoptávám jakoby na to, co hmm. není. Jakoby...
0: Takhle si zajistíš, aby hovoru, si je nedostávala do nějakého diskomfortu, řekněme, v rámci přesně. té debaty nepříjemné hmm. situace. Hmm. K těm hlubším příčinám se samozřejmě ještě vrátíme ale teď se teď mě napadá taková otázka. Myslíš si, že by se tomu mediálnímu společenskému tlaku na kult hlosti dalo zamezit, zabránit komunikacích tvůrci podobných reklam nebo modelingových agentů? Vedlo by to vůbec k něčemu?
1: Já myslím, že už jako naše centrum se snaží celkově v té prevenci postupovat. Určitě i naše paní ředitelka v tom jakoby dělá kroky, aby, aby se obecně o tomhle tématu mluvilo, aby se prostě vědělo, že ta porucha přímo potravy tady je, že na to má určitě vliv i ten, uh, i ten tlak toho okolí, takže, um, takže účastníme se různých konferencí, různých jakoby, akcí, kde třeba tady tohleto zaznívá. Uh, jinak, um, teď ještě, ještě možná se ti doptám na tu otázku přímo, na to
0: No, kdybyste komunikovali právě s těmi tvůrci reklam nebo mediálních agentur, nebo mediálních agentů, bodylinkových agentur, tak, tak, jestli by to k něčemu vedlo, anebo jestli myslíš, protože Například v severských zemích se už před více než deseti lety podařilo vytvořit speciální radu, která hodnotí snímky, které se potom dostávají následně do médií a které by mohly propagovat extrémní kult štíhlosti. Myslíš, že by něco podobného fungovalo i u nás ve střední Evropě, nebo bys to raději nechala, čistě na řekněme, biznisových požadavcích trhu a nezasahovala by za toho nějak, co je podle tebe lepší. Tak
1: asi se zase vrátím k tomu, že důležité o tom mluvit. Důležité je dělat tu prevenci. Samozřejmě, my můžeme pust byt nějak takhle, aby se o tom vědělo, ale jak potom reagují ty modelinkové agentury a ty další média, tak to už jakoby nevím, jestli jsme takhle schopni to, to ovlivnit. Určitě bych byla jako ráda za to, kdyby právě jako třeba ve Francii se nastavilo nějaký takový zákon, který by tohleto ošetřil, kde by vlastně se striktně řeklo, že opravdu modelka, která má takhle výraznou podváhu, by spíš jako měla právě, aby se to neprezentovalo jako nějaký Ideál krásy, ale prezentovalo uhum. se to tak, že opravdu už je tady něco špatně, že je to nějaká, nějaká věc, co by se měla řešit. Takže to by určitě za mě jako by bylo dobré.
0: Posuneme se o kousek dál. V jakém věkovém rozmezí? My už jsme se toho částečně dotkli. V jakém věkovém rozmezí by si hádala, že jsou dívky nebo ženy klientky, které vám volají? dali se to vůbec takto? Určitě. Je nějaká riziková věková hranice? Dali si to vůbec takto kvantifikovat, mm-hmm.
1: My máme teda v rámci třeba naší služby poradenství, což je tváří v tvář, kdy vlastně ty klientky za námi přímo dochází do centra, tak máme i stanovenou věkovou hranici, což je 12 let, takže určitě můžou přijít třeba maminky, které mají mladší dítě, Uh, ale už jakoby, tu službu uh, neposkytujeme samotnému tomu dítěti. Uh, kdy vlastně se tady s tou maminkou můžeme bavit o tom, jak postupovat. Uh, myslím si, že k nám dochází... Nedokážu úplně takhle říct přímo, tu, cí, přímo ten věk těch klientů.
0: Oni ti třeba sdělují třeba i na telefonní lince, kolik jim je let, ptáš se jich nebo to necháváš na nich čistě, aby ti prozradili, pokud chtějí, kolik jim je let.
1: Na té lince, tak tam buď mi, to, buď mi to řeknou sami a potom záleží na tom, jestli je ta informace pro mě nějak důležitá. Pokud jim
0: hmm, třeba... Taky to poznáš podle hlasu, že? Zhruba. Tak.
1: Určitě i takhle se to dá poznat a pokud jim chci doporučit nějakého určitého psychologa takže třeba se zeptám obecně, jestli už třeba té dotyčné klientce už bylo třeba už jí bylo 18 hmm. můžu doporučovat psychologa, který je vlastně už pro tu dospělou věkovou skupinu, anebo dětského psychologa. Takže ptám se třeba takhle.
0: Centrum Anabel poskytuje individuální poradenské služby, a to jak psychologické, nutriční, tak i sociální. Musíš ty jako pracovnice na lince centra Anabel zvládat alespoň elementární základy. Stěch. Těchto tří kategorií, nebo jaký je tvůj postup v rámci komunikace s dívkami, co musíš všechno znát a vědět, abyš si s ním mohla kvalifikovaně komunikovat, jaksi?
1: Mm-hmm. Uh, tak to souvisí s tím, o čem jsem se bavili na začátku, či ta krizová intervence, uh, tak ta je důležitá. Takže záleží na tom, jaký je to druh hovoru. Pokud je to nějaký krizový hovor, tak postupujeme takhle. A potom určitě na to mám právě, nebo potom určitě vycházím z toho, co jsem vlastně jakoby získala ty informace o tom, co je to porucha příjímé potravy, jak vlastně s těmi lidmi komunikovat a celkově jak k ním přistupovat. Takže, takže určitě tady tohle je důležitý. Celkově seznáme se prostě s touhletou problematikou.
0: My jsme tu řešili, jaké povahy většinou bývají nejčastější dotazy klientek, které do Anabelu volají, co většinou sdělují, na co se nejčastěji ptají. Ale napadá mě, kolik klientek většinou volá během tvojich směny. Předpokládám, že fungujete pouze během dne, že asi?
1: Mm-hmm. Jo, máme, máme jakoby vždycky 8 osmi hodinovou prostě pracovní dobu, mm. kdy ta linka začíná všechny dny, kromě úterý, od, od 8 a končí ve čtyři hodiny a v úterý je to od 10 a končí v šest hodin. Takže není to teda non ale během té pracovní doby záleží, záleží zrovna jakoby na těch okolnusech, tak to hodně záleží vždycky prostě jakoby na na tom dnu konkrétním, ale je to třeba kolem, nevím, když to tak řeknu, třeba 6 dohovorů, 5, ale samozřejmě může to být i víc. Tam třeba záleží na ročním období, záleží na tom. No, to jsem se chtěl týděl. právě
0: zeptat na to roční hmm. období. To mě teďka taky napadlo. Jo. Jsou třeba nějaká roční období, kdy zaznamenáváš zvýšený zájem o vaše poradenské služby, ve tvém případě na telefonu. Napadá mě příznačně třeba leden, tedy po vánočních svátcích, nadměrná konzumace cukroví, sladké a tak dále.
1: <laughs> jo, um, tam se to hodně nabízí ten leden, no. ale um, úplně jakoby, ze svého pohledu mi ten leden nepřijde až tak jakoby, uh, uh, zatížený jako v té lince, no. jako třeba únor.
0: Unor, unor? Specický i
1: Uor i březen jako byly teď docela měsíce, kdy ty klientky volaly. Um, Máme takovou teorii, že opravdu závisí to právě na tom slunečním záření a na tom, jak je venku hezky a tak. Ano, na
0: to, ano, ano, proto, sama protože tím na sobě. Tím mají méně oblečení, méně šatů a tím je to více vidět asi, že?
1: Taky, ale myslím si, jako, že hlavně s tou psychikou, chtěla jsem říct, že to znám sama na sobě, že když vysvětne slunko, tak samozřejmě člověku se zlepší nálada, je takový jako víc v pohodě, uh-huh. a, a, takže prostě to sluníčko má na to vliv, celkově to oteplání a tak.
0: A proto možná v té Skandinávii, kde je půl roku tma, tak tam vznikla ta rada.
1: No, může to tak být.
0: Zkusme se teď zaměřit na to, jak problémy anorexie a bulimie vlastně začínají, protože v rámci primární prevence se to nevždy podchytí v oné rané fázi, aby se s tím dalo ještě pracovat, ale jak jsme už uvedli, zachytí se to až v době, kdy se dívka ocitá v nemocnici, což už je samozřejmě velmi pozdě. Jak tedy začíná jakýsi pocit, kdy si dívka uvědomuje, že je něco v nepořádku s jejím tělem, s její váhou? Co myslíš, že představuje? Takový ten spouštěč, řekněme, bychom to mohli nazvat podobných pocitů. My jsme to sváděli na modelingové agentury, na média a tak dále, ale nepředstavuje třeba další ten spouštěč určité, řekněme, hecující poznámky, průpovídky známých příbuzných, nebo dokonce rodičů, nebo mě napadá tělocvikářů ve škole, kteří holce dokola opakují, jak je tlustá, jak by měla zhubnout, že přibrala, aby s tím něco udělala. Není tohle rovněž častým důvodem k začátku takové poruchy, mm-hmm. na startování.
1: Tady zrovna to, co si. Zmínil, tak uh, opravdu jsem se i s tím setkala, třeba zrovna ta poznámka tělocvikáře. Uh, ano, jak říkáš, může to být, může to souviset s poznámkami okolí, um, takže to znamená určitě jakoby uh, často zmíněvaná, nebo často zmiňované narážky na váhu, které jsou i třeba ze strany rodičů, kteří naprosto rozumím tomu, že to nemyslí špatně, ale chtějí třeba tu dívku upozornit na to, že teď ta jejich váha není jako ideální, Uh, že by třeba ze zdravotních důvodů měla trošku jakoby, zubnout, uh, Takže může to určitě začínat tak, nějakým popudem nebo od ale může to mít jakoby, nějaký spouštěč Třeba uh, když už jsem u těch spolužáků, tak uh, třeba na to může mít vliv šikana, uh, která se může týkat třeba i něčeho jiného než samotné postavy. Samozřejmě víme, že šikana uh, no, se může, může prostě souviset tím, jak to dítě vypadá, jak se chová, a samozřejmě může potkat kohokoliv, i když, i když vlastně vůbec ničí nevyčníma. Ale těch, těch jakoby spouštěčů je spoustu.
0: My se k něm možná průběžně dostaneme, možná nás i během rozhovoru budou napadat i další, akorát. Chtěl bych se zeptat nebo navázat na tuhle mojí otázku, další pod otázkou. Teď asi záleží na tom, jak to ta dívka přijme, jestli má, mm-hmm. řekněme, dominantnější povahu, vštější povahu. Podobné řeči, poznámky hodí za. Hlavu, nebo jestli se hmm. tomu poddá, bude se snažit vyhovět, zavděčit nositelům těchto výroků, ať to jsou spolužáci ve škole nebo třeba rodiče, případně příbuzní. Myslíš, že to ve větší míře závisí na povaze té holky, nebo když někoho budeš soustavně rozkládat podobnými řečmi, tak to dříve či později spustí anorexii, nebo bulimi hmm. bez ohledu na sílu povahy toho konkrétního jedince.
1: No, tak jak říkáš, určitě to záleží celkově na té povaze uh, toho, toho daného člověka. Um, Myslím si, že na někoho to nemusí působit vůbec, že opravdu si řekne tak, tak dobře, tak si to myslí, ať si to myslí, já jsem sama ze sebou spokojená a někdo, kdo už sám třeba tu otázku v sobě řeší, právě že třeba není úplně spokojený s tou svojí postavou, Uh, takže určitě na něj tyhle uh, poznámky a posměšky můžou působit daleko, daleko hůře než právě na tohohle člověka, který, uh, který je sám se sebou v pohodě.
0: Může třeba vyvolat tu poruchu příjmu potravy nějaký negativní prožitek s kamarády nebo s partnerem, který může mít opakovaně stupidní narážky na postavu mm-hmm. dívky, která to samozřejmě psychicky velmi těžce nese zvlášť, když se ty poznámky odehrávají třeba ve společnosti mezi přáteli, mezi ostatními, což už hraničí se záměrným zesměšňováním. Tvoří tohle také jeden z těch psychologických faktorů, které holky ventilují, když s nimi hovoříš třeba po telefonu.
1: Učitě, jako vy, podobné téma, už jsem se setkala, uh, také právě partneři na to můžou mít vliv, jak můžou mít jakoby, vliv na, tu, na to vyléčení, že právě těm klientkám pomáhají se z toho dostat, tak určitě můžou mít i vliv na to, že naopak jako uh, se to třeba právě spustí tím, že nevhodně komentují tu postavu, chtějí třeba, aby ta dívka zhubnula, um, neustále mají nějaké narážky třeba na to, ať nejí a takhle, takže určitě toho, tohle všechno toho člověka a působí a potom, i když se s tímhle partnerem rozejde, tak už samozřejmě to něm něco zanechává, může mít o sobě ty pochybnosti.
0: Ano, ano, rozumím. Bývá třeba i předmětem vyvolání těchto poruch sexuální zneužívání nebo rozvrácené manželství rodičů. Figuruje tam i podobné psychické trauma, které spouští mm-hmm. tyto poruchy příjmu potravy, z toho, co ti dívky třeba sdělují.
1: Jak ta porucha příjmu potravy souvisí opravdu uh, s tím vnímáním sebe sama, tak určitě tam právě. figuruje i to, jak si zmínil třeba to sexuální zneužívání. Není to to úplně vzácné v tomhle opravdu?
0: Já jsem právě myslela, vidíš, že jo.
1: Jo, tak tady je to opravdu to hraje roli. Samozřejmě, když půjdeme mít do hloubky, tak to sexuální zneužívání souvisí, souvisí právě s tím, jak potom ta dívka sama sebe vnímá. A jestli bylo proti její vůli nějak s ním nakládáno, tak samozřejmě se to potom odráží v tom, jak ona svoje, svoje tělo přijímá, jak ho, jak ho jako má ráda a takhle. Takže samozřejmě ta porucha přím potravě se tady může rozvinout.
0: Povídáme si s Lenkou pracovnicí na Lince centra Anabel, která se věnuje osobám trpícím poruchu příjmu potravy, anorexi a bulimií. My si zahrajeme písničku, dáme si hudební pauzu a popíšce budeme pokračovat dále v naší debatě. Podíváme se na další faktory, které spouští a způsobují tuto poruchu příjmu potravy Hezký večer. Lenka pracovnice na lince centra Anabel je naším dnešním hostem, povídáme si o poruchách příjmu potravy, o anorexii, o bulimi, mentální anorexii, mentální bulimii a my pokračujeme dále v tom, co jsme načali před písničkou. Tady můžeme totiž pozorovat náběh nejprve dieta, potom záchvaty přejídání, následně se tělo té potravy zbavuje vědomně, to znamená zvracení a už se ocitáme v tom zacykleném kruhu mentální bulimie. Nebo jak to začíná, jak to vzniká v podstatě i v rámci té mentální bulimie? Teď se zaměříme na tuto poruchu.
1: Víceméně si to jakoby popsal i. Aha. <laughs> Určitě to může právě souviset se těma dietama, kdy člověk v tom nenajde úplně tu zdravou míru a myslím si, že určitě by, pokud jako ženy přemýšlí nebo dívky přemýšlí, že by, mm. že by třeba chtěly chtěli zhubnout a mají právě zájem jako držet nějakou dietu, tak určitě by se o tom měly poradit s nutriční terapeutkou, která jim v tom může dát odbornou radu, může jim nastavit jídelníček vzhledem k jejich Postavě, vzhledem k tomu, jaký, jaký mají jako životní styl, to znamená, jestli jsou třeba sportovně založené. Takže na tom všem se vlastně, nebo s tímhle vším souvisí nastavený jídelníček, takže určitě bych jako doporučila, aby se poradili spíše s odborníkem než s internetem.
0: Proto... Existuje totiž ještě třetí porucha, která nemá diagnozu, a to je stres, který se potom odráží v jídle, a to se právě plete i s bulimí. Jaký je mezi tím rozdíl?
1: To bych možná trošku narazila právě na to zachování záchvatovité přijdání. Uh-huh. Samozřejmě, jako, když je člověk ve stresu, tak může jíst a nemusí to být záchvatovité přejídání. Člověk se může uklidnit opravdu tu, třeba tím, že si vezme uh, čokoládu nebo čipsy. Prostě něco, co ví, že potom se mu nějak uleví. Uh, takže v tomhletom bych řekla, že to ještě není něco, něco, čem by jako, hmm, na mě třeba hledat nějakou diagnózu nebo takhle. Uh, to záchvatovité přejídání to jsem říkala, tam už člověk jako pravdu, hmm. uh, bojuje s tím, že mm, má nepřekonatelnou touhu něco sníst. Cokoliv. Kdy, ano. Tu touhu nemůže ničím jakoby, zaplašit, nemůže se soustředit na nic jiného, jenom na to, že prosím, musí teď jakoby, něco snít. A to právě souvisí i s tím, že třeba takovéhle stavy prožívá uh, v různých životních situacích. Často se to opakuje. Třeba ráno má pohovor se šéfem, takže předtím uh, má právě tendence se nějakým způsobem uklidnit. A Tady tohle to je právě ten pro něj jakoby škodlivý způsob uklidňování, který mu stejně nic nepřinese, protože často po tom přejedení přichází výčitky, proč jsem se přejedla. Hmm. Takže paradoxně tomu člověku ještě potom hůře
0: holky se potom pouští do různých riskantních podniků jako je držení diet nebo přímo hladovek, což už je další fáze, řekněme, z té mentální prvotní fáze posunutá do reálné fáze. Jak se projevuje anorexie na rozdíl od zcela standardní diety, které ženy asi rády nebo nevím, jestli rády, ale čas od času drží a promítá se to do častých předmětů hovorů, jaké diety jsou nejlepší, a to je takový ten běžný cvrkot, bych to nazval, když to některé holky baví ve 10hodinové diskuze a hovory o různých typech diet, ničemu to neublíží, ale jak poznáme, že už ta dieta překračuje určitou zdravou, rozumnou mez a překlápí se do té kritické fáze nebo do toho kritického stavu anorexie? Ten rozdíl.
1: A samozřejmě, když se někdo mluví, když se někdo baví uh, právě o dietách a celkově o tom, jako, co si dal ráno k snídaní a co by si měl dát a takhle, takže to hned nemůže, nebo, nebo nemusí to vůbec znamenat nějakou potíž. Hmm. Uh, uh, řekla bych, že uh, u té mentální anorexie uh, právě dívky mají často jakoby, potřebu třeba o tom uh, jídle mluvit. Uh, často třeba i potom uh, na facebookových uh, skupinách nebo na různých stránkách si právě srovnávají to, co jedli, co nejedli, co můžou, víc nemůžou. To je vlastně hlavní známka, že oni si jako hodně hlídají kalorie, takže si i píšou, kolik jaká potravina má kalorie a podle toho si skládají právě ty jídelníčky, které pro ně jsou už opravdu š- Škodlivé. Takže když už třeba ten člověk vnímá u té své dcery nebo partnerky nebo kamarádky, že vlastně předmětem jejího jeho, jeho každodenního zájmu je hlavně to jídlo a stravovací režim obe, obecně, tak tam bych už možná trošku, trošku byla opatrná a tu situaci trošku víc mapovala, jako o, co, o co tam zrovna běží, jestli opravdu už to není něco, co by pro tu dívku mohlo být nějak nebezpečné.
0: To znamená, laicky můžeme prohlásit, že rozdíl mezi obyčejnou dietou a anorexií je tehdy, kdy to jídlo začne si ovládat naprosto život toho dotyčného nebo té dotyčné a v tom okamžiku můžeme říct, že už je to v té kritické fázi anorexie.
1: Přesně tak. Ty, ty dívky vlastně obecně sporu bržní potravy často potom, jak říkáš, to, to strahování diety a všechno, co s tím letím souvisí postavou, tak vlastně je to, je to hodně zahocuje je to přesně jakoby každodenní hmm. život tady toho. Mm-hmm.
0: Takže jít s kámoškou do cukrošky na zákusek, jít s přáteli na večírek nebo na rodinou oslavu, kde bude nějaká grilovačka, barbecue, tak je to v pořádku, pokud to není problém, ale pokud dotyčná osoba není schopná akceptovat tyto běžné události, už bychom se měli být na pozoru.
1: Mm-hmm. Takže v tomhle mi trošku nahráváš, že i tohle jsou moje hovory, že opravdu třeba dívky řeší, že musí jít na nějakou oslavu rodinou, na narozeniny a že právě tam bude spoustu jídla, které vlastně oni buď mají strach, že se přejí, nebo, nebo že ostatní třeba budou nutit do toho jídla, což oni samozřejmě, je to pro ně hodně náročné tady tohle, že vůbec jakoby se na ně strhává pozornost, ano, ano. že to okolí vůbec jakoby zkoumá, to jí a nejí, takže to jsou situace, kterým samozřejmě oni by se rádi vyhnuli a působí to na ně určitě Stresově.
0: Často se hovoří i o různých tricích, které vynalézavé holky, dívky praktikují, aby rodiče nebo příbuzné nepoznali nebo zmátli, ošálili, mm-hmm. že se snaží takto drasticky svou váhu upravovat. Určitě si se setkala se škálou různých technik, triků, na co by si měli dávat rodiče nebo partneři pozor a co sledovat, když začnou být třeba nějaké podezření.
1: Tak co se třeba týče mentální budiny, tak často rodiče spozorují například, že ty dívky jako na záchodě zvrátí. Buď, buď nacházejí nějaké zbytky za chodové míse, uh-huh. a nebo sami je třeba slyšeli, nebo takhle. Jasně. Takže určitě uh-huh. už to, pokud nejde o nějaké jako třební problémy a takhle, takže uh-huh. to už může být nějaký varovný signál. Uh- Samozřejmě ty rodiče znají ty děti jakoby nejlépe, takže oni sami vnímají, jaký oni měli jako stravovací návyky, takže samozřejmě ty změny v tom. Takže pokud do téhle doby s nima každou, každý večer třeba jich zra večeřila a teď se těm společným večeřím vyhýba, tak i tady tohle může být třeba nějaký signál, že se tam něco děje. Ale určitě bych jako nebolila taktiku, že bych jakoby za to dcerou šla a řekla jí dobře, tak ty, ty vám nejíš, ty máš třeba poruchu přímo potravy, to určitě ne. Spíš, spíš se s ní jakoby pobavit, jestli se něco neděje.
0: Ona bude samozřejmě zapírat s že se nic neděje.
1: Uh, jo, I, i to se může stát a to už potom záleží zase na té vzájemné důvěře a jak se o tom spolu budou bavit. Takže v tomhle případě třeba uh, právě ta, ta maminka, pokud tam už opravdu bude vnímat nějaký problém, myslím, jako nějaký třeba větší, nějaký schromážděný signály, tak uh, může si vlastně. Dceru v nějakém dobrým okamžiku, myslím, jako ne třeba u toho jídla, ale dát si prostě nějakou společnou klidnou chvilku a říct: Podívej, já bych se s tebou ráda promluvila, mám u tebe strach, chtěla bych prostě zjistit, jestli se něco neděje, Tře- třeba se nic neděje, ale si s tebou o tom promluvit <coughs> a mohla mě jí nabídnout to, že, uh, že je tady pro ní, takže když bude ta dcera potřeba, tak se určitě na ní může obrátit.
0: Hmm. To znamená žádné, řekněme, nátlakové metody, žádný cukr a byč a tak dále. Ale to vůbec no. nic neřeší.
1: Když se prostě promluvit opravdu um, s klidu, tak aby dcera neměla pocit, že je na ní teď nějak tlačeno, že, uh, že jakoby, um, třeba předhazuje t- ten rodič právě ten svůj vlastní názor, jak to je.
0: Ještě ohledně těch triků, abychom to nezamluvili, tak bývá třeba i jeden z těch triků množství oblečení, kterým dívka maskuje svou hubenost. Setkáváš se i s něčím podobným, že na sebe nevléká hodně oblečení?
1: Třeba když už to takhle řekněme přímo, tak u té mentální anorexie, tam často, když už ta dívka má podváhu, tak tam samozřejmě i se snižuje ta tělesná jakoby teplota, takže jim je stále zima.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Takže může to souviset s tím, ale určitě to může právě také souviset s tím, že ta dívka se třeba setkala od nějakých známých nebo kamarádů s narážkami na její postavu, že je příliš žubená, že by měla přibrat. Takže třeba volí právě tu taktiku, že se vleče více vrstev, nebo že nosí volné oblečení. Ale může to být i z toho důvodu, že sama ze se sebou není spokojená, že opět jako ta postava vlastně se jí nelíbí, že nechce mít nic obtaženého, protože ano. si třeba přijde ať hubená moc, anebo, nebo naopak, že si přijde prostě jako tlustá. Takže můžou to být obě dvě varianty.
0: Může docházet třeba i k vyhazování svačiny, pokud se jedná o mladší dívku ve škole a tady se toho dopátráme už asi velice obt i śniad.
1: Hmm, určitě tam u těch svačin, tam i celkově u těch obědů, tak ty rodiče třeba na to přijdou až po nějaké době, že ta dívka na ty obědy nedochází. E, tam ty rodiče, je pravda, že v tomhle tom mají hodně velkou nejistotu, že neví, co se děje, neví, jestli jakoby, ta dívka jí nebo nejí. E, je to určitě jako, i o té vzájemné důvěře, ale uh. rozumím i tomu, že dívky, které vlastně mají toto onemocnění tak často jakoby, těm rodičem možou, ale e, neberu to tak, že, že by to jako bylo od nich míněno nějak špatně, ale prostě je to tak, že. Ta nemoc vlastně je, je k tomu jakoby nutí, jo, aby, aby tohle to tajili a takhle. Vím, že rodiče často říkají, že by jim to vlastně cera nikdy takhle neudělala, že jim vlastně říkala do téhle doby úplně všechno a že jsou strašně překvapení z toho jejího uh, jednání. Hmm. Takže to souvisí i s tím, o čem jsme se bavili, že určitě ty poruchy přímé potravy souvisí potom i s tou psychikou toho člověka, že se to odráží na tom, takže ty dívky jsou zvědavé, podrážděné, uh, mají depresivní silní nálady, nálady, nebo jsou zase jakoby poklesle, takže ho, hodně to tam jakoby hraje, vli, hraje nějakou roli tady tohle.
0: Jsme se tu bavili samozřejmě i o těch zábavách spojených s grillováním, kdy anorektička není schopná naštívit podobnou událost, což je také častou příčinou, se kterou se ti dívky, klientky svěřují. Napadá mě třeba plavecký bazén, kdy by se holka musela sleknout do plavek, vznikaly by tam obavy, kdyby mě lidé viděli, jak vypadám, je tohle i předmětem obav, se kterými se na tebe holky obracejí klientky? Obracejí.
1: Uh-huh. Určitě, myslím si obecně, že to roční období, to léto, že je pro některé klientky opravdu náročné.
0: Právě, právě.
1: Zase, řekla bych, že se to hodně liší případ od případu, že některé klientky můžou říct, že nechtějí jít do zbave, že si nepřijdou hezké a tak, a některá zase třeba s ním nemusí mít problém.
0: Už jsme si tu přednesli jeden extrém narážek a průpovídek rodičů nebo známých kamer. Rádu, ty jsi tlustá, je stolik zhubně a tak dále. Ale co třeba ten druhý extrém, kdy naopak rodiče nutí dívku nebo dítě sníst to jídlo večeři a tak dále? Může tahle výchovná praktika vyvolat odmítání potravy vyvolanou tímto nátlakem, kdy si prostě dívka neodnese z rodiny zdravý, řekněme, stravovací rituál?
1: Mm-hmm, určitě hodně hodně záleží na tom, jak se ta rodina jakoby stravuje, jak obecně přistupuje k tomu stravování. Neřekla bych, že když se ta rodina bude stravovat nějaké v našich očích um, nějak jakoby špatně, takže to musí mít nutně důsledek jako přímé potravy, ale může to mít jakoby, na to vliv. Um, nedokážu říct, jestli zrovna tady tyhle slova můžou jakoby, s tím nějak souviset. Um, myslím si, že každá ta rodina to má nějak nastavené, jak k tomu přistupuje. Um, určitě nějak se jakoby, uh, s tím dítětem domluví. Já si jenom vzpomínám, že třeba tady tohleto jsem neměla moc ráda ve školkách, nebo ve školce a ve škole, kdy opravdu nás nutili dojídat to jídlo. To je pravda. A to bylo za každou cenu, i když jsme to jídlo neměli rádi, což si myslím, že to snad jakoby v rodinách se úplně neděje, že prostě ví, že to. dceři ne- nechutná rajská omáčka, takže ji nebudou do toho nutit. Takže uh-huh.
0: to, mě si naražíš přímo na mě, ale já nemám rád rajské. Z no,
1: já, já nemám ráda taky ojskou máčku,
0: Ale super, vítej v klubu.
1: Takže mě to přesně takhle napadlo v tomhle... Tom, tom, to je Ježská
0: omáčka, zemlbába, takové ty tradiční jídla, nudle s mákem, pilav, kroupový pilav a tak dále.
1: Jo, tak to to mě zase chutná.
0: A nebo sekedýn, školní sekedýn a hnědá hnědá omáčka a tak dále. To jsou ta typická školní jídla, na která spovídáme. Ne, ze
1: to, to, nevím, jestli je to doteď, tyhle ty praktiky, ale myslím si, že to jako, asi ne, nebylo příjemné nikomu, no. Ale to, to se nedá úplně říct, hmm. Jako, Může mít na to vliv nebo ne.
0: Je ale právě nějaký rozdíl mezi takzvaným nechutenstvím, kde už od malinka jsou děti, které musíme nutit do toho jídla, oni nechtějí jíst, a mezi skutečnou anorexí, aby nedocházelo k záměně těchto dvou poruch.
1: Mm-hmm to nechutenství. Když
0: mi nechutná, tak to najímá, nemusí to být zrovna anorexie. Mm,
1: mm, mm. Třeba právě volají mi i na linku třeba maminky s malými dětmi, které mají jakoby spíše to nechutenství. je opravdu, samozřejmě v našem centru jako neprovádíme diagnostiku, to je potřeba možná říct ještě, aha, aha. že diagnostiku, celkově diagnostiku poruch přímo potravím může udělat psychiatr. Pro naše práce je hlavně důležitý, jak svoji situaci ta klientka vnímá. To znamená, jak jsme se bavili, pokud prostě jídlo ovládá její každodenní život prostě má neustále myšlenky na jídlo, stresuje ji jí to, nějaký to prostě omezuje, tak to už je prostě téma, které s námi může řešit. A nemusí mít žádné potvrzení od lékaře. Tak teď, teď jsem to hezka uh-huh. mluvila, protože vůbec nevím, co jsem,
0: no, my jsme jsem se bavili o tom My <laughs> jsme se bavili o tom nechutenství. To znamená, nechutenství rovná se skutečně no. nechuť k jídlu na té, řekněme, fyziologické rovině z medicínského hlediska, zatímco mentální anorexie je prostě vědomé programové nechtění, odmítání, nepřijímání hmm. potravy. To je ten hlavní rozdíl mezi tím.
1: Přesně tak. Porucha příjmu potravy je vlastně psychického onemocnění, To nechutenství, uh, už uh, tam zase záleží na hodně faktorech. Mm, jak říkáš, může to být tím, že to jídlo dané tomu člověku nechutná. Zase záleží na tom, jestli se bavíme o malých dětech. Tam to může být ještě jinak. Můžou mít jako nějaké třeba psychiky, trauma z návštěvy u lékaře, takže potom nesnesou třeba jídlo v pevném stavu, chtějí ho akorát mixovat a takhle. Takže tam už to souvisí s hodným věcma a určitě to nespadá do, té, do, té, do toho tématu poruch příjmu potravy.
0: Povídáme si s Lenkou, pracovnicí na lince Centra Anabel, která se věnuje osobám trpícím poruchou příjmu potravy, anorexii, bulimii a tak podobně. My si zahrajeme písničku a popíš popíchny... Se vrhneme do posledního vstupu našeho vysílání, kdy si třeba povíme o tom, kam až může podobná dieta nebo hladovění v rámci anorexie dospět. Posloucháte svobodný vysílač, hezký večer. Je. Naším hostem je Lenka, pracovnice na lince centra Anabel, která se věnuje osobám trpícím poruchu příjmu potravin ať už se jedná o mentální anorexii nebo mentální bulímeji. Ředitelkou tohoto Brněnského centra Anabel, psáno se dvěma L, tedy to bychom měli rovněž zdůraznit, je doktorka Jana Ševčíková. A my jsme před pišničkou nebo Řekli jsme si, že se podíváme na to, kam až může podobná dieta nebo hladovění v rámci anodexie dospět. Jaká je ta kritická hranice váhy, ve které dívky kolabují a končí na jednotrách intenzivní péče v nemocnicích?
1: Mm-hmm. Tady to jde strašně těžko říct, kdy už jakoby je tam mez, za kterou se nesmí. Určitě u každé té klientky se to může pohybovat. Pokud se ptáš přímo na váhu.
0: Mm-hmm. Ano, na váhu.
1: Je to strašně individuální. To zajímavé,
0: si... protože já jsem se dočetl, když jsem si dělal rešerše na tento rozhovor, že ta hranice je kolem 35 kg, u jakékoliv věkové hranice.
1: Mm, 35 kg? Mm-hmm. Ano,
0: 35 kg.
1: Ale tam se to, ten Budymás index třeba jinak počítá zase u dětí. Uh, takže tam. Můžou mít 35 kg, a ještě to jakoby, uh, není, není třeba tak závažné, jako samozřejmě udívky, která měří 170 cm. Hmm, to Tamto záleží uh, celkově na té výšce, jak jsem zmiňovala, že ten Bodmás index je vlastně poměr výšky a váhy. Uh, takže záleží to na té výšce, uh, záleží to také celkově na té tělesné konstituci. Um, ale a na dalších třeba i zdravotních problémech nebo takhle. Takže já bych si tu váhu úplně netroufala tady zmínovat, protože třeba bála bych se, kdyby si někdo řekl: Dobře, tak tuhle váhu ještě nemám, tak jsem v pořádku.
0: Ano, rozumím, jak to myslíš. Dočetl jsem se totiž, že u osob s mentální anorexí se může i kazit pleť, protože tělu se nedostávají živiny, které normálně z potravin dostáváme. A kromě toho vypadávají vlasy, kazí se hmm. nechty, ale dochází i k ohrožení životně důležitých funkcí, takže činnost srdce, činnost jater, činnost ledvin je velmi ohrožen i reprodukční systém a v neposlední řadě hormonální činnost, takže řada dívek ztrácí menstruaci. Jsou tohle i ty klasické průvodní jevy, se kterými se setkáváš?
1: Určitě jakoby už v tom pokročilejším stádiu, tak jak říkáš, tam se objevují všechny tyhle zdravotní problémy. Dívky často třeba, když se na nás obrací na, internet, na internetové poradně nebo právě na té lince, tak zmiňují, že nemají menstruaci a že to je třeba něco, co už jakoby taky trošku navedlo, že by tam mohl být mm. nějaký problém. Um, a tady tohleto, co si všechno zmínil, tak určitě s tím souvisí. Celkově uh, záleží tedy na to, o jakou poruchu přím potravy se jedná, ale um, někdo třeba si pokládá otázku, jestli je lepší mít anorexii nebo buními. S tím jsem se setkala. Myslím si, že nedá se to vůbec říct. Jakoby každá ta porucha příjmu potravy je nebezpečná svým způsobem. Takže to znamená, uh, u té mentálních je ty díky třeba nemusí mít podváhu, ale zase tím, že to jídlo zvrací, tak se jim jakoby poškozuje, poškozuje jícem, celkově ten trávicí systém. Tím, že berou projímadla, tak zase to má vliv jakoby, uh, na celý ten organismus. Anorexie je to zase právě tím, že tam už je velká podváha, takže může docházet k selhání srdce a podobně, takže um, vůbec kdyby někdo nad tímhletým přemýšlel jakože si řekne, dobře, já mám mentální bulimii, nemám podváhu, takže jsem v pořádku, že to bych určitě mám potřebu to teď zmínit, že to není v pořádku.
0: Když jsme se to bavili o kolapsu v souvislosti s podváhou, jaké kritické hranice dívka dosáhne, samozřejmě je to velmi individuální, záleží to na mnoha četných faktorech a proměných ohledně tělesné konstituce zdravotního stavu a tak dále. Nehrozí ten kolaps hlavně u dívek ve věku 12-13 let, které už standardně váží 40-45 kg, takže jim stačí zhubnout skutečně jenom 10-5-10 kg, aby se dostali na tu kritickou mez hranici 35 kg, tedy na hranici kolapsu, tedy Tohle onemocní speciálně dívky v této hranici věku, mm. 12-13 let. si mluvila o tom, že se ta hranice věku snižuje. To
1: bych to asi zase jako záleží případ od případu. že Opravdu je to strašně individuální. Já bych určitě volila takovou taktiku, že pokud třeba rodič to zrovna u těchto dívek, které opravdu ve věku 13-14 let, takže tam je důležitý, že vlastně ten rodič za ně přebírá tu zodpovědnost za to zdraví, když to u těch dívek, kterým je už jakoby přes 8 Let, tak ty samozřejmě mají uh, už, jako, už odpovídají za to své zdraví sami. Takže určitě bych ty rodiče podpořila v tom, aby navštívili obvodního lékaře, aby udělali všechny důležité testy u něj, uh, případně aby je poslal na další vyšetření. A až to samotné vyšetření ukáže, jak na tom jakoby ten organismus té dívky je.
0: Lze nějak určit, že řekněme, mentální anorexie se odehrává v mladším věku, círka 15 let, zatímco mentální bulimie, to znamená různé experimentování s dietami, jak jsme se o tom bavili, a ne tak drastické hubnutí se spíše váže k ženám lehce starším ve věku, řekněme, kolem 20 let. Lze to takto kvantifikovat, rozstřídit?
1: Já jsem tady jsem se dočetla, že je to takhle rozdělené. Ta anorexie se opravdu může objevovat spíše u těch dívek mladších, mhm. ta bulimie potom u těch starších dívek a žen, ale zase pokud třeba někomu je 40 let a má anorexii, tak opět není to jakoby nic, co je jakoby až tak vzácné.
0: No, to mě možná přivádíš na další otázku, co třeba ženy mezi 30-40 lety. Ta psychologická symptomatika je tam asi hodně spojená s obavami ze stárnutí nebo se syndromem takzvaného ujíždějícího vlaku nebo opuštěného hnízda, kdy děti odcházejí a žena může mít pocit, že ztrácí nakrál se na postavení, na důležitosti pro ty své potomky, na vztazích. Tam asi anorexie není tak zcela běžná, jako spíše bulimie, čili zvracení po jídle. Setkáváš se s takovými případy třeba na telefonu u mm-hmm. starších žen?
1: Tady tyhle důvody, co jsi zmiňoval, tak určitě může hrát roli, ale teď si myslím, že jsem se víc setkávala teda s klientkama, které zmiňovaly, že právě poruchou příjmu potravy trpí třeba 20 let nebo 30 let, takže si to vlastně táhne. Už od toho dospívání, než že by právě třeba k tomu přišli až, až tím, že třeba právě se chtějí zalíbit manželovi nebo takhle. Takže spíš, spíš, že je to jakoby dlouhodobější proces. No.
0: Jak jsi říkal, že žena může trpět po rukou příjmu potravy třeba 20-30 let, to mně přijde hmm. naprosto neuvěřitelné. Když jsem si totiž dělal rešerše na tento rozhovor, tak jsem se kde si dočetl, že je zcela běžné, že žena bulimička zvrací třeba třikrát denně 10 let a nikdo si toho nevšiml. Je to vůbec možné, nebo by si hádala třeba nějaký stahový deficit partnera, který se o tu ženu tak nezajímá příliš intenzivně, protože pokud by se zajímal, tak by si toho určitě všiml. Lze bulimie skutečně takhle dlouhodobě skrývat, aniž by si toho sebe pečlivější partner všiml.
1: Já si myslím, že to jde skrýt, že ty ženy a dívky v tomhle opravdu třeba ví, jak postupovat, tak, aby se o tom nikdo nedozvěděl. Takže často i my volají s ním, že opravdu to nikdo z jejich okolí neví a že třeba právě mají poruchu přímo potravy už 10-20 let. Um, říkám si uh, zase, třeba možná to jakoby neví, ale možná něco tuší. Um, nedokážu ale říct, jestli je to třeba o všímavosti nebo o nedostatečném třeba vůbec jakoby povědomí o, o těchto těch nemocech. Takže ta uh, a prostě zase říkám, jako, asi záleží na víc věcech.
0: My se tu bavíme stále o ženách, anorektičkách, bulimičkách. Existují ale i muži, klienti, kteří trpí anorexí nebo dokonce bulimi, protože když jsem četl, že je jeden chlapec bulimik na zhruba 10 dívek. Myslíš, že je to pravda? Obrací mm-hmm. se na vás i muži?
1: Určitě se na nás obrací. To je dobře, že to tady zmiňujeme, protože už jsem měla trošku taky, uh, takový pocit, že opravdu pořád říkám dívky, ženy, ale mm-hmm. určitě se to týká i mužů. Uh, měla jsem i telefonáty z muži. Uh, není to takové, uh, že by si člověk řekl opravdu, že je to úplně výjimečné. Myslím si, že možná muži oprat, uh, že se muži za to třeba více týdí, ještě víc než ty ženy, no. což si myslím, že už takhle je to téma natolik náročné i pro ty ženy a dívky, že pro ty uh, chlapce a muže třeba takto je opravdu jako náročné se s tímhle tím někomu svěřit. Takže ty statistiky jsou takové, bych řekla, že to je možná hodně takový hrubý odhad, no, že jak je to třeba u, domáce, u domácího násilí, taky víme, že, um, že mnoho obětí je mužů, ale uh, ty muži se třeba za to více sídí.
0: Já jsem se třeba ještě dočetl navíc, že bulimii dokonce trpěl i John Lennon, což pro mnohé z nás může být docela zajímavá informace, což mm-hmm. jenom koresponduje s tím, že někteří muži trpí právě bulimii.
1: Určitě. Já si myslím, že se to opravdu tady tohleto znamená o nemocní nevyhýbá nikomu. Já jsem se setkala opravdu napříč věkovým spektrem, takže i pokud se někdo řekne, že třeba starších lidí, seniorů se to netýká, tak... Měla jsem na lince i opravdu klienty, kterým bylo třeba 70-60 let.
0: Mm, to je zajímavé. Vedle centra Anabel existují i lékaři-pediatři, kteří procházejí nějakými školeními, na kterých bych se o anorexii nebo blími něco dověděli a mohli by zasáhnout a upozornit na tuto poruchu. Oni by jaksi pomáhali s pokrytím případů vedle vás jako centra. Jednoduše zmiňují se dívky třeba i o doktorech, kteří je na jejich poruchu také upozorňovali a oni přesto volají vám jako jakému si odborníku nebo garantu, aby se vám svěřili.
1: Mm-hmm tak občas sami ty klenky zmiňují, že třeba navštívili lékaře, kterým doporučil třeba tuhle linku nebo vůbec jako naše centrum. Takže někdy to jako funguje takový přepojující se mustek.
0: A ohledně těch doktorů, pediatrů, takže centrum Anabel tvoří, co si jako most nebo oporu klientům dostat se přes vás k těm odborníkům. Nicméně Anabel postupem času na sebe nabaloval i ty skutečné odborníky, čili nyní zajišťujete v podstatě kompletní odborný poradenský servis nebo tím se dostáváme v podstatě už k tomu, co všechno, jaké služby. Poskytuje Centrum Anabel?
1: Tady tyhle služby se určitě máme, jakoby základní služby, které jsou na každé pobočce, a to je, zmíním tedy pobočky, máme pobočku v Brně, v Praze a v Ostravě a na každé pobočce je vlastně odborné sociální poradenství. To je právě poradna, kde se setkává vlastně klientka tváří v tvář s pracovníkem, vlastně s poradkyní, kde si můžou promluvit o různých dalších možnostech, jak tu situaci řešit. Jak jsem říkala, poradkyně vlastně potom můžete klientce předat kontakty na další odborníky, což je právě psycholog a nutriční terapeut. To jsou vlastně hlavní odborníci, se kterými může klient, klientka tu situaci řešit. Potom poskytujeme, jak tady zmiňujeme, krizovou linku a internetové poradenství. Potom máme jakoby další služby. Například teď máme Peer konzultant je člověk, který si prošel poruchou přímo příjmu potravy a vyléčil se. Takže tady tu službu myslím si, že klientky taky často využívají, vlastně setkávají se s člověkem, který si tím sám prošel, takže možná je to pro ně jakoby víc příjemnější s někým takovým mluvit. Potom nabízíme korespondenční kurz, což je služba, je to vlastně taková jakoby terapie přes e mailovou korespondenci. A, takže s klientkou si píše pracovnice, která má opravdu psychologické vzdělání. Opět tato pracovnice se snaží vlastně s tou klientkou nějak si o tom více psát, zmapovat tu situaci a nabízet jí právě tu možnost, aby docházela na terapii tvářích tvář, protože to samozřejmě ten korespondenční kurz nemůže nahradit. Hmm. Teď ještě přemýšlím o dalších službách. My vlastně v našem centru máme i možnost nutriční poradny. To je zase na každé pobočce je to potom jakoby individuální, ale to v současnosti je vlastně hrazené přímo, přímo vlastně tomu nutričnímu terapeutovi, který si to, tu místnost pronajímá s kterým spolupracujeme.
0: Tak to jsme zmínili základní škálu služeb, které nabízí kontaktní centrum Anabel, respektive centrum Anabel v Brně. s hlavní základů tady v Brně, protože vy máte samozřejmě i více poboček. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru, zeptám se tě ještě takto. Ty zajišťuješ podpůrnou motivační pomoc ohledem na telefonickou komunikaci s dívkami, s klientkami. Jak probíhá ten prvotní kontakt mezi tebou a dívkou? Protože tam se musí asi vybudovat značná důvěra mezi tebou a klientkou, dívkou, aby se takzvaně otevřela a byla si jistá, že se chce svěřit s tím, co jí trápí, tak musíš našlapovat asi dost obedřetně, opatrně. Ta důvěra je tam asi dost křehká, minimálně na začátku. Jak postupuješ, aby si jí přesvědčila, že jako nás správně, že vám zavolala. Necháš ji hovořit, nebo jí sama navádíš, jak si my jsme se to částečně bavili o tom řízeném rozhovoru, nebo že sama tomu necháváš volný průběh. Jak to řešíš s tou důvěrou mezi vámi, navázání důvěry?
1: Já musím říct, že teda klientky, které mi volají, tak už často jsou motivované, takže vlastně s tím, že tu situaci chtějí řešit, nebo minimálně se o ní aspoň pobavit, což jakoby uh, i ohledně té důvěry hodně pomáhá, protože vlastně já už k ničemu, nebo takhle obecně, samozřejmě na lince je k ničemu nepřesvědčuji, aby jako udělali tuhle tu věc a že jediná tahle věc je správná. Já se jim snažím nabídnout možnosti, co můžou udělat, uh, na koho se obrátit, um, co můžou pro sebe udělat, aby jim bylo líp a oni už potom Sami naznají, jestli jakoby to chtějí využít nebo ne. Samozřejmě, tam je to strašně důležité, aby oni tam měli ten svůj projev svobodné vůle, takže v tom hmm. se snažím podporovat. Spíš uh, je to hlavně o tom, uh, co vlastně se mi mnohokrát už. O, tak nějak jako zopakovalo při těch hovorech, že je důležité právě je vyslechnout. Vyslechnout a nabídnout jakoby podporu v tom, že určitě můžou zavolat, pokud budou potřebovat si o tom ještě více promluvit. Často jakoby ty poruchy příjmu potravy celkově je hodně, jakoby, jak bych řekla, ze svého pohledu nepochopené onemocnění, takže třeba ty klientky jsou často jakoby osočované s ním tak se prostě najes. To, to je taková věc. Uh, takže samozřejmě tady tohleto, to, to jim prostě neříkáme. My respektujeme to, jak to oni teď mají a spíš se snažíme tak jakoby jim nabízet možnosti a samozřejmě je i seznamujeme s riziky a s tím, co vlastně to všechno obnáší, ale necháváme jim v tom prostor.
0: Pro navození té důvěry nebo posílení útužení důvěry mezi tebou a volající klientkou chtějí třeba i vědět tvoje jméno. Jaké máte třeba hlavně nějaké vnitřní směrnice postupu v těchto případech nějaký korex, Mhm.
1: Tak ohledně té linky, tak jsme to trošku pozměnili, protože se mi stávalo, nebo i ostatním kolegyním že třeba uh, chtěli jakoby znát, uh, znát jméno. Myslím si, že pro ty klientky je to třeba příjemnější, když chtějí potom zavolat znovu, že by rádi mluvili zase s tou pracovnící, což samozřejmě jim jako nemůžeme úplně zajistit. Záleží na tom, kdo zrovna na té lince je. Ale rozumím tomu, že je to třeba pro ně příjemnější takhle mluvit s tím člověkem, Uh, takže pokud my naznáme, že je to pro nás bezpečné a že jakoby ten klient chce to jméno znát, tak jim řeknu křesný jméno. Ale příjmení ne, opravdu jenom o tom křesný jméně. Hmm. Jinak ten klient na lince vystupuje anonymně. Uh, samozřejmě často se představí, ale um, normálně ta linka je anonymní, takže pro mě není důležité znát to jméno toho klienta.
0: Já samozřejmě znám i tvé příjmení, ale předpokládám, že vaším klientem doufejme nebudu, tak si to můžu dovolit. <laughs> Ten luxus znát své příjmení. Ale stává se třeba, že tě klientky sami chtějí k telefonu, když vám volají po druhé, po třetí, že tě prostě už znají a chtějí komunikovat potom jen s tebou, nebo případně s tím hmm. stejným člověkem, stává se to často.
1: To bych ani neřekla. Většinou třeba když se loučíme, tak, tak říkají, že by rádi třeba po druhé zase mluvili se mnou, nebo kolegyně zase řeknou, že by rádi mluvili s ní. Protože přece jenom pro ně je to příjemnější, že už ten jejich příběh jakoby někdo zná, že tu nemusí znovu opakovat takže to bych řekla, že taková je hlavní, to je pravda, ano. ale uh, myslím si, že jako úplně se nám to nestává, že občas třeba někdo zavolá po druhé a řekne ano, mluvil jsem s vaší kolegyní, ale potřebuju se ještě o něčem poradit. A prostě když tam ta kolegyně není, tak buď je to na nich, můžou zavolat jakoby další den, anebo nebo si promluví právě s tou pracovnící, co tam je.
0: Postupem času si ale určitě vybrušuješ určité metody a postupy, jak s těmi dívka s klientkami na individuální bázi komunikovat. Nemáš pocit, že se tak trochu stylizuješ do role psycholožky, psychiatričky, psychoterapeutky, výživové poradkyně, <laughs> že do sebe musíš vstřebávat postupně všechna tato odvětví, aby si dokázala porozumět nebo komunikovat s těmi dívkami? Je to potřeba nebo skutečně není v rámci, protože vy nemůžete a neděláte to ani v rámci diagnostiky po telefonu a tak dále?
1: Právě protože jsme opravdu jako centrum, které nabízí sociální poradenství nebo sociální odbory, Poradenství. tak já si tady tohle se snažím hlídat a opravdu jako vystupovat tam jako prostě pracovník na lince, takže určitě nejsem psycholog, jsem sociální pracovník, takže nechci si hrát na psychologa ani mm. na terapeuta, takže když vnímám, že je potřeba, aby si promluvili s někým, kdo uh, opravdu přesně rozumí uh, té výživě, tomu nastavení dělníčku, tak se snažím motivovat k tomu, aby vyhledali tohle odborníka, uh, a samozřejmě i, i právě toho psychologa nebo psychoterapeuta, se kterým potom už můžou pracovat víc dohloubky. Samozřejmě já jim nabídnu všechno to, co můžu, ale opravdu jenom to, to na co se sama cítím.
0: Ano, rozumím. Ptáš se třeba i holek na to, co jedí, na jejich, řekněme, výživu, dietní příjem, samozřejmě laicky, nikoli odborně, nutričně a tak dále. A tak všeobecně, jaká je skladba jejich jídelníčku, protože oni si většinou i zapisují to, co kdy Snědli, že? A tak dále. Protože většinou se stává, že holky dívky slečny mají ty potraviny rozdělené na takzvané bezpečné potraviny, což je třeba zelenina, ovesné vločky a tak dále. A potom potraviny, které si sami pro sebe označují jako nebezpečné. Což jsou třeba potraviny, které když sní, tak mají výčitky svědomí, ale nebývají to tak ani čokolády nebo sladkosti. Ale je to třeba klasický běžný teplý oběd, normální jídlo prostě. Svěřují se ti třeba i s tím, že mají prostě výčitky svědomí za to, co snědly, a v podstatě. Ptá tak se jich na to, co jdí.
1: Tyhle ty víčky, jakoby, to je i téma, které jim třeba volají. Ty bezpečné a nebezpečné potraviny, tak s tím se taky setkáváme, s tím rozdělováním. Tam opravdu ty nebezpečné potraviny pro ně, jak říkáš, může to být jako úplně běžný oběd nebo takhle, ale určitě tam je sladké, tučné. Prostě ty dívky se to vymezují a jim opravdu zbyde jenom pár třeba potravin Jasně. nebo pár druhů, vůbec i zeleniny, ovoce, co oni si teda řeknou, že v tom svém jídelníčku mohou mít. Takže pokud mají vlastně tuhletu zakázku, bavit se právě o tom jídle a takhle, tak se určitě snažíme bavit, co to pro ně znamená. Snažíme se s nimi třeba mluvit o tom, jaké potraviny by se daly dát třeba do nějaké prostřední skupiny, co by jsme si spolu nastavili. Třeba potraviny, které jsou, které by mohly být jako méně nebezpečné. Takže snažíme se to třeba víc roškálovat spolu.
0: Hmm, a roz... To.
1: Ano, určitě to rozširovat, protože tam je často jakoby takovéto černobílé vidění, kdy tohle hmm. je dobré hmm. pro mě a tohle je prostě špatné. Takže hmm. trošku víc jakoby rozšířit ten obzor. Pokud chtějí, tak se s nima o tom určitě bavím, ale vždycky záleží na tom, s jakou s tou zakázkou přichází. Takže prostě zakázka se nastavuje nějak jakoby z počátku toho hovoru, kdy se domluváme na tom, o čem chtějí dneska mluvit. Pokud je to nějaká klientka která třeba opakovaně, tak určitě se třeba i bavíme o tom, jak na tom teď je, co to třeba je schopná sníst a tak. To se třeba i doptávám, ale vždycky záleží samozřejmě na tom, jak moc se s tou klientkou už jakoby znám.
0: Uh-huh. A jak o tom chci mluvit.
1: Jo a hmm. vím samozřejmě i co si jakoby, jak je, jestli tohle téma pro mě třeba není nějak, jakoby, mm, nějak těžké nebo takhle. Mm,
0: diskomfortní třeba a tak dále. Zkusme se teď zaměřit k samotnému nebo v samotném konci našeho rozhovoru. Jak tyto poruchy příjmu potravy, tedy anorexii, bulímy a záchvatovité přejídání léčit? Existuje nějaký univerzální recept nebo ve většině případů záleží na čistě individuální osobnosti, mentalitě, psychologii, fyzickém stavu těla? Jaké metody pro léčení těchto poruch bývají b Mm-hmm. Uh,
1: taková ta zázračná metoda nebo nějaká zázračná pilulka, tak to uh, často třeba vnímám u těch rodičů, že by si to opravdu přáli. I, i já bych si přála jim něco takového poradit, ale bohužel um, taková zaručená metoda není. Takže určitě, uh, jak už jsem tady několikrát zmínila, my se snažíme klientky podpořit v tom, nebo rodiče podpořit uh, v tom, aby s těmi dětmi uh, navštívili psychologa. Uh, A určitě jakoby jde o to, aby ta psychologická péče byla častější, intenzivnější, takže nestačí jedna návštěva ale je potřeba na tom tématu dlouhodobě pracovat. Prostě docházet na tu psychoterapii tak, aby člověk za sebe dostal právě to, co ho všechno tíží. Protože samozřejmě porucha příjmu potravy, jak už jsem zmiňovala, je to psychického onemocnění. Souvisí to s psychikou. To, to stravování samotné je vlastně nějaký prvotní, uh, prvotní věc, co se, jakoby, řekla bych, vybublá na povrch. Ale je to hodně v tom samotném člověku, co ho vlastně trápí. Takže zatím se může skrývat spoustu věcí, a na to je určitě nejlepší právě ten psycholog nebo psychoterapeut. A potom ten nutriční terapeut, kterého jsem zmínila, tak s ním může potom už ten klient řešit jakoby konkrétní třeba nastavení jídelníčku, zrovna při ten přejídání. Třeba i pro ně to může být hm, nějakým způsobem přínosné, protože často říkají, že si nedokáží jakoby představit, kolik by toho za den měli sníst, Takže ten jídelníček jim nějak jakoby pomůže získat zase ten. Zdravý náhled na to, jak ta porce má vypadat.
0: Co se týče těch odborníků, ať už se jedná o psychologii nebo o nutriční poradce, navazujete spolupráci s nějakou skupinou z přátelných odborníků, expertů, kteří zpravidla přebírají klientky už rovnou přímo od vás, nebo v rámci doporučení postupujete s náhodnou formou v rámci doporučení nebo výběru specifického poradce pro daný problém?
1: My máme vlastně databázi kontaktu, máme to na každý kraj snažíme se třeba, samozřejmě v nějakých krajích máme jakoby větší přehled, co ten konkrétní psycholog dělá, takže víme, že třeba téhle klience by jakoby jeho přístup vyhovoval, ale tady tohle je třeba právě, to dokážeme říct v Praze, v Brně nebo v Ostravě, kde máme Aha. ty sídla, kde třeba i s těma dotyčníma odborníkama se třeba můžeme i znát, nebo s nima spolupracujeme, ale bohužel jakoby tuhle informaci nemáme už Všech, takže potom už záleží na samotném tomu psychologovi, jak k tomu přistupuje a samozřejmě na klientovi, jak se s ním jakoby domluví a co, co od něj vlastně hmm, potřebuje. Tady bych možná ještě zmínila, že ne každý uh, si musí sednout s každým. Takže ani když doporučím psychologa, který je jakoby podle měho mínění mě opravdu jakoby dobrý, který s tou poruchou přímpotravy umí pracovat, tak nemusí tomu dotyčnému člověku vyhovovat Hmm. Takže určitě bych doporučila potom hledat někoho, kdo jako by tím svým přístupem a osobností tomu dotyčnému sedne.
0: Ty jsi zmínila pobočky v Praze, v Brně a Ostravě, které má centrum Anabel, které provozuje centrum Anabel. Napadá mě tak trochu otázka, je nějaký kraj, který má největší zastoupení anorektiček a Bulimiček, nebo to je v podstatě rozprostřené po celé České republice stejně, rovnoměrně?
1: Já bych řekla, že je to rozprostřené. <laughs> Řetkávám se třeba, jako že mi více volají z Prahy a z Brny. Na, nebo takhle z těch větších měst, ale zase myslím si, že je to taky o, t- o té informovanosti, že zrovna jakoby, uh, v tom městě třeba mají, uh, třeba konkrétně v Praze, um, třeba mají větší přístup k těm informacím a
2: tak. Mm, určitě, je,
1: určitě, jako, já bych řekla obecně, že je to asi rozprostřené po celé republice podobně. To je takový
0: ten trend těch biopotravin, toho sojového laté a toho rohodortíku a tak dále, prostě všechno nadměrně, příliš vyhodnocovat a tak dále, tak to možná tvoří tu současnost z té kultury, řekněme.
1: Hmm. To už možná jakoby trošku i s tímhletím zabíháme ještě jakoby, uh, do jednoho označení té je ortorexie. To jako není klasifikovaná jako porucha příjmu potravy, ale je to, jakoby, dá se říct, že je to nějaký jakoby, uh, prostě nějaká odnožka, která právě může vést k anorexii. A to je právě to, jak říkáš, třeba um, nadměrné zaujetí biopotravinami. a uh-huh. Potravinami, které jsou, které jsou opravdu jakoby Chemicky neošetřené, které jsou zdravé, které obsahují jakoby jenom zdravé, zdravé vitamíny a takhle. Ano,
0: to je dobře, že se to zmínila. Jak se to ještě jmenuje? Ortorexie.
1: Ortorexie. Mhm.
0: Aha, no víš to. To je dobře, protože já vím o několika lidech, kteří právě jsou tím přímo až obsesivně posedlí fanaticky, že to hrozně řeší. Když se řekne třeba Tesco nebo Kaufland, tak to už je pro ně skoro jako otrava, něco otráveného jenom farmářské trhy a prostě nikam jinám, že.
1: Jo, já si myslím, že obecně tady tohoto není by špatné, ten přístup třeba k těm uh, potravinám, které jsou třeba chemicky neošetřené nebo takhle, ale určitě nic se nemá přehánět, takže pokud potom už ten člověk nedokáže sníst třeba nic jiného, tak tuž už taky určitě tam vnímám, že ho to nějakým způsobem omezuje. A ono často třeba těhleti lidé, co třeba začínají právě, je to opravdu označení, není to klasifované jako porucha příjmu potravy, takže pokud oni takhle jednají, že si stravují jenom zdravě, hmm. že se opravdu vybírají potraviny, co budou jíst, odkud ho budou výst a tak, tak si ty hmm. potraviny postupně zužují. Hmm. Že to a zkoumají
0: může... ty letáčky na těch potravinách v tom obchodě? Že já stojí u toho třeba dvě hodiny.
1: Může to bohužel potom vést právě k té mentální anorexi, kdy opravdu jim těch potravin už potom nezbyde mnoho, takže e, taky tam můžou mít nedostatek živin a e, je to prostě taky určitá, jakoby, um, určité každodenní řešení jídla.
0: Ano, 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 obsedantní zaujetí. Tak, bavili jsme se tu o nemocnici, kam se dostanou dívky holky, které skolabují. Odborná literatura uvádí čísla 50 až 60 osob, které se úplně vyléčí. Této nemoci nebo poruchy příjmu potravy. Po jak dlouhé době, po odchodu z nemocnice, se může dívka vrátit do běžného, normálního života na svou normální váhu? Má anorexie nebo bulimie potom i třeba nějaké následky, jakože může zcela náhle vypuknout znovu. Ty dívky takzvaně chronifikují, to znamená, nikdy se úplně nevyléčí, ale podobně třeba jako závislost na alkoholu nebo na automatech, dokonce života jenom jaksi abstinují a v těch dívkách ta porucha latentně stále si dřímá.
1: Mm-hmm. Vím, že tahle je otázka, jako jestli se člověk může z poruchy příjmu potravy obecně vlastně vylečit. Takže to hodně jakoby, takhle na veřejnosti koluje, jestli ano nebo ne. Ano, může se vyléčit. Může se vyléčit úplně.
0: Vyléčení tak... pracují u vás, že? <laughs> v no, pír centra.
1: Teď jsem to přesně chtěla říct, že třeba zrovna pír, naše pír konzultantky konsultant, pír jsou tím právě důkazem, že to jde. Určitě říkám, že je to nic jednoduchého. Myslím si, že je na tom potřeba hodně, hodně pracovat. Kolikrát jako najít tu motivaci, když, když to právě ta léčba ani po druhé nevyjde, tak najít novou tu motivaci, aby se do toho ten č- člověk znovu pustil, tak myslím si, že to musí stát jakoby hodně síly, ale určitě si myslím, že je tady ta, ta šance se vyléčit. Ale je to prostě běh na dlouhou tráť. Není to nic, co by se spravilo, jako třeba chřipka, když jsme vyléčený za týden, za 14 dní. Hmm. Tohle je dlouhodobější proces. Je potřeba vytrvat, což rozumím tomu, že to je prostě je to je to hodně náročný.
0: Takže dokonce života lze říct že dívky kolem toho jídla neustále přemýšlí, neustále o tom uvažují a zabývají se tím. Někdy je to už prostě neobustí, ale můžou se s tím naučit žít.
1: Co se týče zase, já navážu na naše pírkonzultantky, když jsem se s nimi o tomhle třeba bavila, tak dokáží to jídlo už přijímat úplně běžně. Určitě to není věc, co se spraví třeba za rok. Asi s tím musí dlouho pracovat, ale myslím si, že i k tomu jídlu si můžou najít kdy to začnou brát jako přirozenou součást prostě každodenního bytí. Samozřejmě je i hodně jakoby třeba slečen nebo žen, které potom se s ním nějakým způsobem ještě potýkají další dobu, než, než si najdou ten zdravý přístup k tomu jídlu. Takže může to taky nějakou dobu trvat.
0: Takže z tedy závěrem anorexie i pulimie se dají léčit. Jenom je potřeba prostě mít k tomu dostatek informací, nebát se zvednout telefon nebo mobil a zavolat k vám do centra Anabel. To je takový ten první krok. A druhý krok je naučit se rozpoznávat signály, jaké to tělo vysílá, co to naše tělo vyžaduje. Jednoduše naučit se porozumět potřebám vlastního těla, vlastního organismu a hlavně vykašlat se na uštěpačné průpovídky známých rodičů nebo i partnerů komentující postavu partnerky, která nenaplňuje ideál krásy podle jeho představ, protože pokud postava tvoří rozhodující kritérium pro vztah, potom už ten vztah sám o sobě za moc příliš nestojí a raději by měla dotyčná žena místo držení diety začít uvažovat o ukončení daného vztahu, pokud tato kritika ze strany partnera překračuje určitou únosnou mez, protože ten partner si na ní zřejmě hují nějaký svůj osobní mintrák nebo zakomplexovanost, ale jaká bys měla závěrem doporučení jak nespadnout do té opakující se smyčky Boje s poruchami přímo potravy, co dělat pro to, abychom se těmto poruchám bezpečně vyhnuli. My jsme se nenechali zlákat třeba nějakými mm-hmm. přehnanými dietami mm-hmm. a tak dále.
1: Tady tohle je určitě hodně těžký rozum tomu, že i ty narážky toho okolí se někdy hodně těžko zpracovávají, takže možná uh, opravdu, když už jakoby ten člověk sám u sebe začíná vnímat, že nějak sám se sebou nespokojený, že je to pro ně jakoby hodně těžko zpracovatelný, tak uh, určitě nebát se hlavně vyhledat si tu pomoc. Já si myslím, že um, obecně jako určitě v naší republice, možná i jakoby, uh, celkově jakoby ve světě funguje taková, takové testo stigma proti třeba psychologické pomoci. Hmm. Uh, um, myslím si, že je hodně důležité si prostě říct dobře, tak teď, teď prostě potřebuju tu pomoc, Potřebuju tu pomoc odbornou, potřebuju pomoc jakoby svých blízkých, takže určitě obrátit se napřed na ty své blízké, když ani potom jakoby cítí, že uh, prostě v sobě jakoby mají něco těžkého, co nedokáží jakoby, sami zpracovat a prostě je to trápí, tak uh, určitě ať si tu pomoc vyhledají. Uh, rozumím tomu, že je to kolikrát těžké, ale nemají se za co stydět. Určitě tady tohle je každopádně Silný důvod, proč prostě to řešit s odborníkem, už tu nespokojenost sama ze sebou. Tak uh, určitě ten odborník je pro ně um, prostě člověk, který jim může pomoct, který jim může vyslechnout a se kterým na tom můžou pracovat.
0: Stává se vám třeba, že vám volají vyléčené klientky, nebo i rodiče dívek, které úspěšně léčbu podstoupily, aby vám poděkovali. Je to takový mm-hmm. příjemný bonus ocenění vaší práce. Vyskytují se takové případy.
1: Um, musím říct, že jako většinou nevolání ještě uh, po Máme podpůrné maily, takže... Občas takhle, když mám na toho daného člověka jakoby kontakt e-mailový, na který jsem mu posílala třeba kontakty na odborníky, tak mi napíše: Ano, obrátil jsem se na odborníka, jsem s ním spokojený, takže za to jsem moc ráda. Určitě bych byla ráda za víc zpětných vazeb, určitě by nás těšilo v tom smyslu, že opravdu třeba našli odborníka, který jim prostě pomohl a že teď se jim daří líp, ale myslím si, že není vůbec žádná ostuda i se na nás obrátit s tím, že teď je to zase. Špatný a teď prostě potřebuju pomoc. Takže i, i tohle si vážím, když prostě člověk dokáže. Zavolat a říct, tak volal jsem mám před půl rokem, před rokem, teď teď zase to není moc dobrý, třeba dva měsíce to bylo dobrý, teď to není, hmm. tak potřeboval bych zase pomoct. Díko I tohle si moc vážím, že ten člověk je schopný um, prostě si říct, jo, tak teď, teď, teď to budu prostě řešit znovu.
0: A stalo se přímo třeba i tobě, že by si dovedla zdárně nějakou doholku, klientku k tomu, že si svou poruchu uvědomila, podstoupila léčbu, kterou úspěšně zvládla a dala ti to vědět. V nějaký pozitivní případ?
1: Možná přes ten e-mail, že opravdu třeba um, mi um, nějaká slečna třeba napsala, uh, tak svěřila jsem se s tím rodině nebo partnerovi, uh, už na to prostě nejsem sama. Takže už tady tohle mě strašně moc potěší. Že už jenom to, že jsme o tom spolu mluvili, uh, že uh, se dokázali právě obrátit na někoho z té své rodiny a že on jim vlastně teď může poskytnout tu první takovou jako pomoc a takový to uh, takovou tu podporu pro ně důležitou, tak už za to jsem moc ráda.
0: Poslední bonusová otázka, když jsi mi nechtěla prozradit, jaký je ten tvůj Barry Mark index, tak z tohoto se určitě nevykroutíš, co míváš z pravidla k obědům a k večeřím. Jaké jsou tvoje oblíbené pokrmy? To jsem zvedavý.
1: Hmm, k obědům a k večeřím, jo. Tak kdybys si mě úplně vybrat svoje jídlo? Co jsi
0: měla včera? Řekněme, co jsi měla včera? Hmm,
1: a včera? Tak teď, teď hodně přemýšlím. Si tak vůbec to je dobrý spohodit. znak,
0: když přemýšlíš o tom, to znamená, že to neřešíš tak úplně moc.
1: <laughs> <laughs> myslím si, že jsem měla.
0: Guláš.
1: <laughs> jo, ale kdybych si mohla vybrat, tak bych si dala knedlíky s borůvkama nebo s jahodama.
0: Ano, uh-huh, tak to je velmi sympatické. A ten guláš byl s bramborem, tuším tedy, když to nebyl s knedlíkem. A jo, jo. Ano, <laughs> uh-huh, takže je jednější brambory, fajn. Tak dobré chutnání všem posluchačům a doufejme, že nebudete mít ani poruchu příjmu potravy, ani poruchu příjmu našeho signálu svobodného vysílače, který pro vás připravuje další programy 24 hodin denně. Lenko, já ti moc děkuji, že jsi k nám přišla, že jsi byla naším dnešním hostem a přijutí mnoho úspěšné pomoci i vašemu centru Anabel, psáno s dvěma L, hodně úspěšné pomoci klientkám, které se na vás budou obracet. Lenko, děkuji.
1: Já taky moc děkuji, děkuji za pozvání. Se hezký.
0: Tak to byla Lenka, která pracuje na kontaktní lince, telefonické lince, na krizové lince centra Bell centra, které se věnuje osobám trpících poruchů příjmu potravy ať už se jedná o anorexi anebo je Ředitelkou Brněnského centra Anabel psanost 2L je doktorka Jana Sladká Ševčíková. My vám, vážení posluchači, děkujeme rovněž za pozornost. Samozřejmě tento pořád si můžete stáhnout v formátu MP3 na našich stránkách v archivu svobodný vysílač.cz pod studiem Tapin Rádio, anebo si nás můžete vyhledat na sociálních sítích po případě stránce Facebooku svobodný a anebo i na YouTube naše pořady na kanále YouTube, odkud nás samozřejmě můžete sdílet i na právě zmíněné sociální sítě. To by bylo vše pro tento večer. My vám děkujeme za pozornost, že jste to s námi vydrželi až do konce od mikrofonová zdraví vítek, který se s vámi těší příště slyšenou. hezký zbytek dne.